0: Go! Rebound, Back out
1: to with Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chase Down Pot. Heute wieder mit mir Mirko und mit mir Songa JoJo. Ähm um, ja, Heute, wir haben eben schon das dritte Mal, wir haben Discord ausprobiert, Skype, mir jetzt mal WhatsApp anrufen, weil irgendwie alles verzögert war, keine Ahnung warum. Und wir haben uns gedacht, nach der ganzen Komplikation, wir nehmen heute einen Award-Podcast auf, auf jeden Fall, weil wir haben immer nur am Ende der Power-Rankings mal kurz darüber geredet, wen sind wir momentan vorne, aber auch immer nur auf die Conference bezogen und mittlerweile ist halt schon fast alles durchgespielt. So 65, 65 Spiele sind teilweise schon gespielt, was schon relativ viel sind, bei einer 72 spiele Und da hat man gedacht, da hat man schon Bild. Viele Awards sind eigentlich schon abgehakt, waren auch schon früh abgehakt. Und jetzt da besprechen wir die Nummer. Perfekt für alle Kategorien, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem bei den Power-Rankings hatten wir ja auch meistens nur ähm, MVP oder Rookie. Und da waren es die gleich, immer die gleichen Kandidaten. Beim MVP hat zwar irgendwie immer wieder gewechselt, weil voll viele äh, Favoriten einfach sich verletzt haben. Ähm, und jetzt ist eigentlich vieles relativ klar. Es wird sich nicht so krass viel ändern. Und bin mal gespannt, äh, ob ähm, ja, Diskussionsbedarf da ist. Äh, ich glaube nämlich schon bei dem einen oder anderen Award.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, auf jeden Fall. Aber wir fangen äh, auch altbewährt wieder mit dem Liebegeben an. Ähm, ja. Soll yes, ich mit dem yes. Podcast anfangen oder willst du mit den Songs anfangen? Komm, ich fange mal
0: mit den, äh, mit den Liedern an dass wir es ein bisschen upswitchen Und heute habe ich es auch mal wieder anders gemacht. Äh, mein alter also Meine alte Liedempfehlung ist kein Album, kein Song, sondern eine EP mit vier Songs. Und so alt ist es nicht, nämlich vom 22.04., weil meine neue Empfehlung am Freitag rausgekommen ist. Also musste ich den 22.04. als altes Lied ähm, ja, einbuchen. Das ist nämlich uh, Just Until, heißt die EP von Corday. Wie gesagt, sind vier Lieder und dieses Just Tell heißt eigentlich nur, komm, ich gebe euch vier Lieder, ähm, damit ihr die hören könnt und auf mein Album wartet. Für mich, äh, wer Cordain noch nicht kennt, für mich ist es gerade mein Lieblingsrapper aktuell, Lieder of the New School, Kendrick Lamar Jr. Ähm, ja, das Album kommt auf jeden Fall dieses Jahr auch noch. Ähm, als kleiner Fun-Fact, er ist mit äh, Naomi Osaka zusammen, der Tennisspielerin, die gerade alles, äh, ja, alles übernimmt. Äh, oder halt im Kommen ist, besser gesagt. Er äh, ja, hört auf jeden Fall in die EP rein. Das ist ein ähm, New-School-Rapper, der halt einfach äh, den alten Flair hat. Das ist richtig nice. Ja, ähm, yeah, und das neuere Lied ist äh, Thankful, heißt es, ähm, von Jeremy und Lil Wayne. ist eigentlich auf dem DJ Khaled-Album was Khaled Khaled heißt, ähm, kam jetzt am Freitag raus. Äh, ja, ist lustig, ne? weil DJ Khaled ist halt einfach ein lebendes Meme und das Beste an dem Album ist, er hat äh, vier Executive Producers. Er selbst, seine zwei Söhne, die glaube ich zwei und sechs sind und Allah. Ähm, also ist auf jeden Fall göttlich das Album, ähm, aber also, es ist auf jeden Fall krass, wer da alles drauf ist, von wie gesagt, Jermaine, Lil Wayne, Justin Bieber, Justin Timberlake, Drake, uh, 21 Savage, Jay-Z, Nas, Lil Baby. Also alles, was Rang und Namen hat, ist auf diesem Album drauf. Thankful ist das Intro und es ist einfach perfekt für ein... Ja, wie ihr wisst, ich bin äh, im Erasmus und ähm, hier und da sind die Morgen relativ hart. Aber dann bin ich einfach thankful, äh, wenn ich dieses Lied hören kann und mein Kater ein bisschen äh, ja, erleichtert wird. Das ist auf jeden Fall, äh, sind auf jeden Fall die Lieder. Alles relativ aktuell, hört auf jeden Fall mal rein und ich muss ähm, diese Folge mal wieder die Podcast-Empfehlung abgeben, weil der Mirko, Mirko famous geworden ist, oder?
1: Äh, famous will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich habe, weil ich so ein bisschen auf Twitter bin, nicht so viel, viel lese, viel like, viel teilen und ein bisschen was schreibe ab und zu, ähm, habe ich eine Anfrage bekommen von äh, die nba fan Podcast. Ähm, Der Inhaber sozusagen von dem Podcast ist der Steffen Rudolf. Ist schon ein etwas älteres Baujahr, hat jetzt auch vor kurzem seinen Podcast angefangen. Ich fand das Konzept ganz nice. Er ist immer in dem Podcast selbst, manchmal macht er natürlich auch was alleine. Aber die meiste Zeit, wie der Podcast schon sagt, holt er sich einen Fan rein. Der Fan kann entweder ein Fan sein oder auch eine andere Person, die einen Podcast hat. Und darauf hat er mich angeschrieben. Und ich war jetzt im Podcast. Der ist auch schon oben. Checkt es auf jeden Fall aus. Die NBA-Fan-Podcast. Ich glaube, ich kann den Link auch dann äh, reinpacken in die Beschreibung von unserem Podcast, also wer Bock drauf hat, auf jeden Fall auschecken. Ähm, der gute Steffen ist, wie gesagt, schon ein bisschen älter, hat zu mir gesagt, er verfolgt seit 88 die MBA. also da ist auf jeden Fall viel Knowledge da, hat auf jeden Fall sehr innovative ähm, ja, Konzepte, wie er irgendwie rangeht, Der macht es ein bisschen anders. Da, wo ich jetzt Gast war, hieß The Future, da werden halt mal die Scheiß-Teams analysiert, sozusagen und wird halt geschaut äh, auf die Aussicht, wie es weitergeht, wie es die Saison verlaufen hat aber auch andere Sachen, ähm, checkt es auf jeden Fall mal aus, ist auch noch gerade am Anfang hat er jetzt auch erst vor der Saison angefangen, hat jetzt schon, hasselt ein bisschen mehr durch als wir, hat ungefähr 20 Folgen oben, ich war die 19. Ähm, und wir können schon verraten, dass geplant ist, dass er noch zu uns kommt und äh, dass es dann ein bisschen Cross-Promo gibt und äh, wir vielleicht ein bisschen Cloud klauen können von jemandem, der ein bisschen ja, Cloud Chaser.
0: Wie alten Cloudchaser. Ja. Ich, ich habe auch kurz mal reingehört. Ich habe mir nicht alles äh, gegeben. Ähm, so die ersten 20 Minuten vielleicht. Und ähm, also es war auf jeden Fall ein cooles Gespräch anfangs. Ähm, war ein bisschen eifersüchtig. Naja, was? Aber ich wusste gar nicht, dass du ähm, so krass Denver-Fan bist, um ehrlich zu sein.
1: Äh, ja, ich wusste, muss halt noch ein anderes Team nennen. Beziehungsweise hatte Lust, noch ein anderes Team zu nennen. Und momentan tue ich auf jeden Fall für denver routen. Ich wüsste, mir ist dann auch so aufgefallen, so ey, das zu sagen kommt ein bisschen komisch, das ist uh, würde ich schon eher fast sagen, ich bin Trey Young Fan, so mäßig, aber ich, <lacht> keine Ahnung, also so im aktuellen Titelrennen bin ich auf jeden Fall für die Nuggets.
0: Ja, also ich glaube, wir kommen noch äh, zu dem einen oder anderen aus Denver, ähm, können da später drüber reden, aber ich war auf jeden Fall positiv überrascht, weil wie man ja weiß, bin ich auch Denver Fan, kann man zusammenrouten dieses Jahr. Alright, ich würde sagen, die Liebe, äh, willst du noch was sagen zu dem anderen Podcast? Auf jeden Fall schöne Grüße von mir auch. Ich ich freue mich auf äh, unseren ersten Gast bald. Ähm, Aber wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde
1: ich ähm, starten. Nö, eigentlich auch nichts nichts mehr hinzuzufügen. Alright, alright.
0: So, ich bin hier gerade noch ein bisschen im Englisch wegen meinem Erasmus Live.
1: Okay. Welchen Kandidaten, äh, mit welchem sollen wir starten? Genau, Wort haben wir eben gesagt. Wollen wir, glaube ich mal, ist zwar ganz interessant, mit zu reden, aber im Grunde genommen fast der uninteressant. Das ist der Coach of the Year meistens. Also zumindest hier für die Bandwagen und möchte gerne NBA-Fans. Aber äh, auch mal ein bisschen Liebe geben, all die alten Säcke auf dem Stuhl. Manchmal auch nicht ganz so alt, aber ähm, ja. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Äh, ich kann gern
0: anfangen. Ich muss sagen... Also ich habe für jeden Award 5 vorbereitet, aber ich habe mir bei manchen äh, Awards schwer getan, wer jetzt irgendwie Nummer 5 ist, ähm, weil es dann irgendwie auch schwammig wird, finde ich. Aber ich muss sagen, ich finde, Coach of the Year ist echt ein cooler Award eigentlich. Also es kommt immer auf die Saison an. Ich finde, es gibt andere Awards, die komischer sind oder uninteressanter, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt einfach mal, ich habe jetzt einfach mal Nummer 5 den wirst du nicht haben, aber ich wollte dem einfach mal Liebe geben, ähm, Frank Vogel aufgeschrieben, weil, ja, da, 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 da lachst du, also klar, er macht, ne, der macht nicht alles perfekt, aber man muss überlegen, seine zwei Topstars waren lange weg, er musste ein Drummond implementieren, wo du selbst gesagt hast, es ist relativ schwer, äh, die ganzen Pieces zusammenzuführen, dann kam Anthony Davis zurück, dann kam LeBron, jetzt muss er wieder resten. Klar, in der Spanne, wo die beiden Superstars nicht gespielt haben, waren die Lakers auch nicht gut. Aber sie sind immer noch, kommt natürlich auf ähm, die Statistik drauf an, aber in den meisten Defense-Statistiken in den Top 3. Und Frank Vogel hat in Indiana auch so einen überragenden Job früher gemacht, zu Paul George, David West und Roy Hibbert-Zeiten wo die eigentlich auch Nummer 1 in der Defense waren und deswegen auch in den Conference Finals waren. Und das ist konsistent, würde ich sagen. Also die Defense, vor allem ohne Anthony Davis, der dann knapp zwei Monate gefehlt hat, ähm, da habe ich mir gedacht, okay, für Platz 5 reicht Einfach mal, um erwähnt zu haben.
1: Ja, ähm, die sind sogar noch teilweise immer noch Platz 1 in der Defense. habe ich auch gesehen. Also ich habe ihn nicht an 5. Ähm, da finde ich, keine Ahnung... Da hat man dann, na klar, es gibt ja wenig Assets, wen hast du da noch? Schröder hat eigentlich ganz gut gespielt, der hat ja über 20 und 9 Assists aufgelegt in der Zeit, wo LeBron ja, weg war, jetzt ist er wieder runtergefallen, jetzt wieder verletzt. Äh, Montress hat mir ganz gut gefallen, äh, Drummond haben mir immer noch nicht gut gefallen, aber da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, weil es geht um die Coaches. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ja, ich kann es verstehen, aber ich finde, da haben mich schon fünf Coaches mehr überzeugt. Auf jeden kann Fall. gut sein.
0: Also, Für mich gab es für mich gab es einfach vier sichere Dinge. Und dann habe ich mir gedacht, ja
1: komm, einem gebe ich noch ein bisschen Liebe. Aber wen hast du? Ähm, ich habe jetzt an der 5 Doc Rivers. Ähm, ich finde, der hat sowohl die Offense als auch die Defense verbessert. Ähm, die Offense ist natürlich auch dem zu schulden, dass jetzt einfach irgendwie ein bisschen besser abgestimmt ist. Immer noch nicht perfekt auf äh, Simmons und Embiid. Aber ähm, die ist besser geworden, die Defense ist besser geworden. Klar sind da auch neue Spieler dazugekommen und Simmons hat nochmal einen draufgelegt. Aber mir gefällt es schon ganz gut. Also letzte Saison waren so beispielsweise im Defensive Rating nur Platz 8. Diese Saison sind sie Zweiter. Und das auch weite Strecken, also ohne Embiid, der für mich der beste Defender ist bei den Sixers. Oh mein Gott. Ja. Okay. Da werden ja. wir eh noch Diskussionen haben. Also ja, später. Also, Aber ich, also ich bin... Ich bin auf jeden Fall begeistert von den 76ers. Jeder, glaube ich, von uns tut denn diese Saison sowohl Regular Season, also ich hätte, ich hatte, so, ich glaube, ich hatte dann so sechs oder sieben ähm, und wird den, also ich meine, die Kämpfen wechseln sich momentan äh, täglich abgefühlt mit dem Netz, wer Platz eins ist. Ähm, selbst wenn sie Platz zwei sind, äh, ist das für mich eine gute Leistung, die Doc
0: da gemacht hat. Auf jeden Fall, also ich kann dem nur zustimmen. Ich habe den sogar höher. Also klar, Frank Vogel war ein 5 bei mir. Ich hab, ich kann eigentlich sagen, wo ich Doc Rivers habe. Ich habe, ähm, wenn wir gerade über den reden, ich habe ihn sogar an 3. Weil ähm, alles, was du gesagt hast, ähm, stimme ich zu. Aber was ich am krassesten finde, ist, also ich finde, Doc Rivers ist so ein, ein Players-Coach. ist ein Motivator. Und ich finde, man sieht es einfach in der Art und Weise, wie ein Joel Embiid spielt. Äh, dass ein Ben Simmons im Rennen um Defensive Player of the Year ist, dass ein Embiid im Rennen um MVP war, bis er sich verletzt hat, dass ein Tobias Harris einer seiner besten Saisons seiner Karriere spielt. Ich glaube, ähm, Doc Rivers kann sehr gut mit Superstars umgehen ähm, und ein Team motivieren. Und das, und das sieht man einfach an, ja, an, an seinen Stars. Ähm,
1: bin ich komplett bei dir. Ja, ähm, müssen wir eigentlich nicht mal viel dazu sagen. Ich finde es ich ja auch vor allem wenn man jetzt nicht komplett krass da drin ist und jedes Scheme erkennt und so weiter, ist es vor allem auch sehr, sehr schwer zu erkennen, was macht überhaupt der Coach, wie viel trägt der bei und äh, deswegen will ich gar nicht zu lang ausschweifen, sonst wird der Podcast auch zu lang. Ja, ähm, genau. Wen hast du an vier? Äh, Steve Nash. Ähm, aus dem Anfanggrund, also ich habe Steve Nash da oben, weil klar haben wir alle vor der Saison, beziehungsweise nach dem Harden-Trade gesagt, oha ja, toll, die haben die in die Spieler, aber das ist sein richtiger erster Coaching-Stop. Der Typ ist noch relativ jung, klar, zwei MVPs und generell ein überragender Spieler gewesen, aber sich dann halt vor allem auch mit dem hohen Niveau ja dann messen zu können, das gefällt mir auf jeden Fall. Ich finde es stark und man muss natürlich auch dazu sagen, weite Strecken hat, äh, haben Spieler einfach gefehlt bei den Nets. Also die haben, keine Ahnung, immer nur noch sieben Spiele zusammen mit dem Big Free gespielt, was halt einfach, ja... Nicht wirklich... Ähm, das ist gar nichts. Ja, ich weiß. Ja, das ist immer noch nichts. Und dafür muss man dann schon sagen, ja, geht auf jeden Fall Liebe raus. Ähm, die Offense ist natürlich bis jetzt die beste Offense jemals. Sie hat die von den Mavs letztes Jahr geschlagen. Die Defense ähm, wird auch immer besser. Ähm, und ich, Also die wird jetzt nicht elitär, aber ich glaube, sie ist nach dem Pack auf Platz 18, was ja immerhin schon mal was heißen soll bei dem Kader. Und ich glaube ja. dann auch, wenn, die kann, die eine Top-10-Defense wird schwer, aber die wird nicht ganz so katastrophal, wie sie am Anfang war und deswegen ähm, habe ich den da oben stehen, weil die echt lange ohne ihre Stars oder beziehungsweise nur mit einem oder teilweise halt nur zwei gespielt haben.
0: Ja, also verstehe ich und wenn ich jetzt gerade so über, drüber nachdenke, würde ich den sogar eher vor, also vor Frank Vogel einsetzen, vor allem, ich habe jetzt, wann war das, vorgestern, ähm, Nets gegen Bucks gesehen also wir nehmen hier am 4. 5. am Dienstag auf. Und da hat der Kommentator gesagt, dass Steve Nash glaube ich 34 verschiedene Starting Lineups äh, stellen musste. Ähm, dann kam, also es kam ja der Umbruch. Erstmal hat sich Spencer Denwoodi verletzt. Dann kam der Umbruch mit äh, dem Trade mit Jared Allen und Keris LeVert und Harden kam. Äh, dann haben sie Lamarcus Aldridge und Blake Griffin geholt. Lamarcus Aldridge ist retired dann hast du gesagt, die ganzen Superstars sind ausgefallen und er musste das alles managen und ist noch an 1 oder 2, je nachdem, wann ihr das hört. Ähm, ja, ist schon muss muss Respekt gegeben werden, auf jeden
1: Fall. Ähm, also ich w- will auch noch dazu sagen, man stellt hier jetzt, das ist die vielleicht natürlich vorne dran, keine Ahnung, wenn du einen D'Antoni als Assistant Coach hast, der, keine Ahnung, die letzten fünf Jahre gefühlt bei den mit den Rockets immer um die Meisterschaft mitgekämpft hat, dann hast du natürlich auch Potenzial da, So also ich ich stelle jetzt nur Steve Nash da äh, vorne dran, aber da ist auf jeden Fall Kompetenz auch dahinter, aber auch selbst Steve Nash, der dann erstmal beweisen muss und halt sagen muss, hey, das ist meine erste Option als äh, Main-Coach und ich stelle mich dann vor einen, ja, schon so einen Coach wie Dian Tony, der halt schon jahrelang irgendwie um eine Meisterschaft äh, mitgeroutet hat und da halt Head-Coach war, dafür halt auch nochmal Respekt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ähm, also, jetzt wirst du vielleicht, jetzt wirst du mich vielleicht auslachen. Ich hatte ja Doc Rivers an 3, weil Philly jetzt irgendwie so einer meiner Lieblingsteams geworden ist über die Saison. Deswegen habe ich Quinn Snyder an 4. Ist
1: ein bisschen low. Ich, ah, also ich, ich will es gar nicht so krass haten. Ähm, ja, wenn wir so weitermachen, ich habe Quinn Snyder an 2, weil, mhm. ähm, ja, ich kann es, ich. Das ist auch oft Sympathie, aber am Ende des Tages muss ich halt sagen, äh, wir gehen von beiden irgendwie aus, das Material war bei beiden Spielern irgendwie da, du hast halt mega die Veterans bei den Jazz und hast da wirklich aus einem guten Team ein elitäres Team gemacht, zumindest für die Regular Season und bei den Zigzag war es im Grunde genommen nicht anders. Also du hast aus einem guten Team schon ein elitäres Team gemacht Ähm, und deswegen kann ich das schon irgendwo verstehen, vor allem, weil wir wahrscheinlich äh, die anderen beiden Positionen die gleichen Coaches haben, ja also ja also bei es
0: also ich habe mir halt gedacht so im Vergleich zu Doc Rivers Doc Rivers ist neu nach Philly gekommen wir haben neue Spieler dazu bekommen in einem Seth Curry Danny Green Dwight Howard und in Utah war es halt so dass dieses Team ja eigentlich schon so vorhanden war. Ich war kam Mike Conley letzte letzte Saison hat Mike Conley auch schon da gespielt also die die kannten sich ja von letzter Saison schon und Klar hat er einen überragenden Job gemacht über die letzten Jahre, aber es war jetzt nicht nur diese Saison, warum Utah jetzt überragend ist, weißt du? Es war ja so ein Prozess von mehreren Jahren. Deswegen habe ich die Arbeit von Doc Rivers ein bisschen höher ähm, eingeschätzt. Ähm, ja. So, du hattest den an zwei gehabt? Ich habe ihn an zwei. Also du hattest fünf, war ähm, Steve war Nash? Doc Rivers?
1: Doc Rivers. Nee, Doc Rivers. Steve Nash. Dann an 4. Das kann man auch austauschen. Also das ist... Kann man austauschen. Ja, ist spatchen. schwer. Hab, wen wen hast du denn nicht. an 3? Äh, Tom Fibberdow. Okay. Ähm, äh. Ja. Soll ich den Case zu ihn machen? Also ich finde halt... Er ist momentan mit dem Nix an 4 und das verdient... Ähm, ja, er hat halt mal wieder gezeigt, warum er einfach für Defense bekannt ist. Und ich glaube, ja, ich glaube, es ist nicht so... Also ich glaube, unter Tom Fibidor ist ein bisschen anstrengender das Training als unter äh, Doc Rivers, wenn du bei Doc, Re- Doc Rivers überhaupt äh, trainierst, gefühlt. <lacht> ja, also ich finde schon, die definieren sich einfach durch die Defense. Die stehen zurecht da oben. Ich glaube, die werden auch da zurecht stehen bleiben. Ich meine, die haben jetzt stehen 37, 28... Darunter sind die Hawks mit 36-30. Das heißt, die haben einen Sieg weniger und zwei Niederlagen mehr. Und die Knicks sehen momentan nicht aus, als würden sie verlieren, hatten diese neuen Games-Winning-Streak. Ich glaube, also, die sind die 12 aus 13 im Moment.
0: Ganz ehrlich, ich kann dir auch sagen, wo ich Tom Teele habe. Ich habe den einfach an 1. Also für mich für ah, mich ist der Coach ja. of the Year, weil aus den Gründen, warum du es gesagt hast, Er, ja, guck mal, vor der Saison hatten wir die Knicks... Als Vorletzter im Power Ranking oder so, die haben jetzt Homecourt Advantage. Das ist schon krass. Die haben keinen All-Star acquired. Klar, Julius Randle, rede ich später auch noch drüber. Ist aber, also Tom Thibodeau hat einen maßgeblichen Anteil daran. Der hat einfach die nix relevant gemacht. Dafür habe ich ihn dann eins gesetzt. Ähm, ich finde es, also ich, ich habe schon in mehreren Podcasts gesagt, dass ich Tom Thibodeau feiere. Ich feiere seine Art. Ich feiere, dass er das Team arbeiten lässt, dass das Team Defense spielt. Und ganz ehrlich, ich hoffe ja irgendwie, dass die Nets erster werden im Osten und dass in der zweiten Runde die Knicks gegen die Nets spielen.
1: Ja, ja, why not? Aber da, da lasst du nur mal in der Preview reden, weil ich bin mir ein bisschen sicher, dass ja obwohl Defense, gute Defense-Teams kommen oft weiter in den Playoffs. Aber da lass da noch mal darüber Quatsch, weil da habe ich es gerade gar nicht den Kopf für. Das heißt Du hast den auf, auf drei hast du Doc Rivers. Wen hattest du auf vier? Hast du vier schon gesagt? Ich habe Frank Vogel Queen auf fünf, Quinn Snyder auf genau. vier,
0: Doc Rivers auf drei, auf 1 Tom Thibodeau und ich kann da meine und Nummer zwei, zwei ich- sagen. Äh, ja, Monty Williams. Ja. ja. Also ich, ich habe hier äh, einen Tweet gesehen. Phoenix Suns winning Percentage. Two seasons before Monty Williams. 24.3%. Die letzten zwei Jahre 54.3. Also, es liegt nicht nur Monty Williams. Klar, Chris Paul kam. Klar, das Team war jung um äh, Devin Booker. Und so langsam kommen sie jetzt... Ja, so langsam wird die Banane gelb, weißt du? Die äh, die waren noch alle grün hinter den Ohren. Ähm, Aber der macht einfach einen überragenden Job. Ich glaube, es hat geholfen, dass Monty Williams auch äh, Chris Paul früher trainiert hat, als Chris Paul noch in New Orleans gespielt hat. Ähm, Aber Genau, also für mich sind die Knicks genauso wie die Suns einfach so die Overachievers der Saison. Und das muss halt einfach gewürdigt werden.
1: Ähm, bist du dir sicher, dass sie so Overachieven? Also, ich, ich, ich habe ihn halt an Eins. Und ähm, ich habe da, äh, weil ich es vorhin auch schon drüber hatten, mal vor dem Podcast, ich habe äh, von Zach Harper dazu einen Artikel gelesen und kann einfach auch nur in einem Satz sagen, warum ich ihn dann eins habe. Er hat aus einem schlechten Team ein elitäres Team gemacht und es hat kein anderer geschafft. Ähm, nix sind meiner Meinung nach ein gutes Team. Aber wenn heute Suns gegen die Knicks spielen, dann sitz, setzen wahrscheinlich 90% aller bis auf die 10% Knicks-Fan auf die Suns am Ende des Tages, ähm, weil die einfach eine krasse Identität bekommen haben. Natürlich muss man sagen, hey, du hast einfach einen verlängerten Arm als Coach auf dem Spielfeld in Form von Chris Paul. Chris Paul, alter, wichtige Deutsch. Äh, ja, keine Ahnung, die stellen eine Top-6-Defense, eine Top-7-Offense, sind zweiter Net-Rating, gleich mit den Clippers. Ich finde einfach, das ist eine überragende Arbeit, die dort geleistet wird. Und ich habe auch wirklich nach den Nuggets, habe ich so Bock auf die Suns. Also ich, ho- ich wünsche den Suns einen deepen Run. Ich bin bei dir und
0: ich glaube mit Overachievement, also ich habe mit Overachievement gemeint, im Verhältnis, wo, so, wo sie jetzt stehen, im Verhältnis zu, was jeder gedacht hat, was sie machen. Nicht, dass sie jetzt irgendwie über ihren, über ihren Fähigkeiten spielen, die spielen, also die, die stehen zu Recht an Nummer 2 oder an 1, je nachdem. Ähm, Im ja. Moment sind sie ein Sieg hinter den, den Jazz, waren jetzt letzte Woche auch schon auf eins. Also Respekt geht einfach raus. Und ja, ich bin echt gespannt auf diese Playoffs. Es wird richtig wild. Aber, ähm, ja, das, das waren die Coaches, ne? Also du hast Monty Williams als Coach of the Year. Ich würde Tom Thibodeau geben. Ich könnte mit beidem leben. Ich könnte auch mit Doc Rivers oder Quinn Snyder leben, um ehrlich zu sein. Aber Tom Thibodeau und Monty Williams waren einfach meine Favorites. Ähm... Ja, yeah. willst du noch was zum Coaches sagen?
1: Eigentlich großartig, äh, großartig nicht mehr. Also ich bin auch zufrieden, ich kann ich finde die ersten drei, ich finde Doc Rivers fällt dafür ein bisschen, ein bisschen raus, weil er einfach von denen, vom Potenzial her, finde ich, das beste Team hat. Also von Utah, Phoenix und äh, New York hat er einfach das beste Team schon im Vorhinein gehabt mit Philly. Aber ähm, ja, also ich glaube auch echt, dass es entweder Phibidow oder äh, Williams wird. Yes.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum äh, zur nächsten Kategorie, zum nächsten Award.
1: Über was willst du reden? Ja. Ähm, mir ist es egal. Ich habe jetzt bei mir, so wie ich meine Tweets geschaltet habe, wäre bei mir jetzt der Six-Man of the Year in der Reihe. Alright, alright. Also da, ich muss sagen, da habe ich, weil es so obvious ist, wer es macht, habe ich, hab ich drei Leute. Okay, warte mal. Ich bin gespannt, wen du hast, weil. Ich bei mir hat Ja, okay. Ähm, wen hast du denn... Ah, du, du hast nur drei Leute. Ah, Nein, ich habe vier. ich hab vier Okay, dann gebe ich mal ein bisschen lieber aus, zumindest mal einen fünften. Das ist bei mir Montrose Harrell. Ähm, der spielt eine gute Saison. Der spielt schon eine sehr gute Saison. Das macht mir eigentlich auch Spaß. Er hat jetzt 46 Spiele gespielt. Ist nur einmal gestartet davon. Also passt perfekt in das Sixman man of the year spiele nur 23 äh, Minuten. Macht da von knapp 14 Punkte Rebounded okay mit 6,5, Assists kannst du vergessen, aber er ist halt ultra effektiv. Also die Footwork unterm Korb er ist halt kein Dreier, ist kein moderner Big Man, wie man jetzt heutzutage haben will. Aber er macht einfach ähm, mega Spaß da zu sehen. Der hat einfach ja, ein 65,5%iges True Shooting, was halt einfach so ab 5 wird schon sehr, sehr gut. Klar ist es jetzt keine ähm, First Man, also First Scorer Option, so, aber er ist einfach sehr effizient, den kannst du von der Bank bringen. Defensive geht so, aber ähm, wenn du, keine Ahnung, vielleicht noch einen Davis parallel drauf hast, ist es schon, also meiner Meinung nach, gehört er da oben rein. Ich meine, der war auch immer, auch schon zu Clippers-Zeiten immer ein Anwärter dafür, wurde es auch einmal. Ähm, ich wollte ihn einfach mal nur so ein bisschen erwähnen jetzt.
0: Also, ich habe den sogar höher. Ich habe den sogar einfach an ein zwei. Also, ich finde, das, was er, was er auch gezeigt hat, in. Äh in der, in der Zeit, wo LeBron und Anthony Davis raus war, hat mich überzeugt. Ich meine, der hat letztes, letztes Jahr hat er gewonnen, ne? vor Schröder. Ähm, war besser als, also letzte Saison war er besser als diese, würde ich sagen. Ähm, aber er gehört trotzdem zu den besten Six-Man in der, in der Liga. Ähm, deswegen habe ich noch zwei.
1: Zwei finde ich arg hoch. Da müssen wir mal schauen, wenn du da noch hast. Ähm, wen hast du dann an vier sozusagen bei dir? An vier habe ich
0: äh, Jalen Brunson von den Dallas Mavericks. Okay. Was lasst du? Hast du den höher? Hast ja, du den gar nicht? Ja, ich hab den höher. Okay, okay. Ähm. Ähm. Ja, ich meine, er, er nimmt die Rolle ein, die, äh, also ich glaube, Dallas hat schon wehgetan, dass Seth Curry gegangen ist. Ähm, Er er trifft, er trifft auf jeden Fall sehr gut aus dem Feld. Äh, Average 12,5 Punkte, 3,4 Rebounds. Ähm, Ne, 3,4 Assists, 3,6 Rebounds. Äh, Spielt ein bisschen über 25 Minuten. Und ähm, ich glaube, es ist halt einfach einer der wichtigsten Spieler der Mavs. Äh, Klar, ohne Luca wird nichts gehen. Ähm, Aber ja, ja. er ist für mich einer einer der Spieler, die echt Spaß machen, zuzusehen diese Saison. Und er hat einfach einen Push nach vorne gemacht, finde ich. Im, im, Im Vergleich zu den letzten Saisons. Und ja, der gehört auf jeden Fall in die Top 5 oder in meine Top 4. Der ist 6 rein.
1: Ja, äh, dann kann ich auch mal sagen, wo ich ihn habe. Ich habe ihn nämlich an 2. Ähm, ich kann da nur zustimmen. Das Krasse ist halt, der ist jetzt auch erst in seiner dritten Saison, ist halt aber auch schon 24. Ähm, ist aber halt auch wieder ultra effektiv. Der Typ ist halt nur 1,85, kann aber irgendwie alles. Der kann irgendwie so, ähm, kann die offball 3 geben. Der bringt mega, also die Pässe, die er teilweise spielt, sind mega geil. Der kann sowohl mit Luca drauf spielen, als auch ohne Luca. Ähm, ja, der kann einfach, also der ist überall gut. Ich habe einfach nur, gesch- also ich erwarte mir auch in den nächsten Jahren, dass der vielleicht nochmal einen Schritt macht und vielleicht so Richtung 20 Punkte geht. Ist halt schwer mit Luca drauf. Ja, aber ich, also ich bin auch mega über, äh, überzeugt von Jalen Bronson. Er ist halt jetzt natürlich einfach limitiert, körperlich in der Defense so, aber so help-defense-mäßig äh, kann er auf jeden Fall noch was machen. Mir macht er auch Bock, so, keine Ahnung, der, der hat manchmal sogar aus dem Post irgendwie so einen geilen Fadeaway-Jumper aus der Mid-Range. Ja, Mann. Der kann dir Dreier geben, der kann, der kann dir wirklich alles, also der gibt dir echt schon viel.
0: Aber ich würde ich würde sagen, ähm. Wenn du gerade Defense angesprochen hast, ich glaube, bei dem Award ist Defense gar nicht mal so wichtig, wenn du überlegst. Nee, es ist Montress Harrell hat gewonnen, äh, Lou Williams, äh, ja. Jamal Crawford. Das sind alles six, man. Diese Saison, die Nummer eins, die wir beide haben, ist jetzt auch nicht der beste
1: Defender. Ähm, hat sich ein bisschen ich verbessert. Ich glaube nicht, dass wir den gleichen die gleiche Nummer eins haben. Ernsthaft? Okay. Ich bin mir relativ... Okay.
0: Okay, du hast 5 äh, und 2 gesagt, ich habe 4 und 2 gesagt. Was ist denn dann dein, deine 4? Äh,
1: Chris Boucher. Okay, ähm, den habe ich an 3. Den habe ich an 3. Den habe ich an 3. Oh, oh Gott, da müssen wir gleich drüber reden. Junge, das kann nicht sein, dass du den nicht drin hast. Okay, also ich mache aber erstmal meinen Case für Chris Boucher. Ähm, der trifft seinen Dreier gut. Ich meine, das ist irgendwie so Slenderman-mäßig, ist halt relativ groß hat 13 Spiele gestartet äh, von seinen 59. Ich denke halt, das war auch, das war einfach, ich denke nicht nur, das war halt auch oft zu schulden, weil die Raptors ja auch, die hatten so oft einfach Verletzungen ähm, und dann startet halt auch immer jemand wie ein Bouget. Ähm, ist halt auch effektiv geworden, ist effektiv geworden, beziehungsweise war es schon immer. Ein bisschen effektiver ist jetzt geworden, aber spielt auch einfach mehr. Also er, er spielt fast doppelt so lange, deswegen, äh, also mir gefällt, er kann dreier von dir werfen, er ist halt jetzt nicht der beste Verteidiger auf Center, weil er halt einfach Hämpfling ist. So, das ist halt jetzt nicht überragend, aber äh, ja, also deswegen habe ich ihn auf der 4 bei mir.
0: Ja, also kann ich eigentlich nur zustimmen. Macht, was macht er? 13,5 Punkte, 6,5 äh, Rebounds, trifft über 50 Prozent, trifft knapp 38% seine Dreier. Und ähm, wie du gesagt hast, er bekommt jetzt halt einfach mehr Einsatzzeit und mehr Möglichkeiten, weil auch viele Big Men ähm, nicht mehr bei, bei Toronto spielen. Oder halt dann einfach die Verletzung. Ähm, und er hat einfach das Beste draus gemacht. Äh, von daher, ja, äh, ist der an meiner drei. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht habe ich einfach jemand vergessen. Ähm, wen, wen meinst du denn?
1: Wen, wen habe ich schon Wenn vergessen? Ich dann wen ich an drei habe? Ja, Also ich denke mal, du hast an eins Jordan Clarkson. Jupp, jupp. Weil es so klar Den ist, dass er Six Man of the Year wird. Bin ich mir nicht sicher. Um, und ich habe an, äh, ja, du hast den auf der 1, ich habe den auf der 3. Du hast Jordan Clarkson auf der 3. Ja.
0: Okay, wir werden sehen. Aber ja, sag mir mal deine 1. Joe Engels. Oh
1: mein Gott, ja.
0: Ich habe es mir überlegt, ja, immer, aber dann hab
1: ich. Hä, aber aber ja, was, was spricht denn dagegen? Joe Engels ist einfach Jordan Clarkson ineffektiver.
0: Also Jordan Clarkson hat einfach mehr Output. Jordan Clarkson average 17 Punkte. Klar ist es nicht die beste, äh, ist ist er nicht so effektiv oder effizient. Aber du musst ja auch überlegen, was für Art Würfel Joe Ingles nimmt und was für Art Würfel Jordan Clarkson nimmt. Was ein jo- Jordan Clarkson macht, kann Joe Ingles nicht machen. Also er ja, Jordan Clarkson ist ja ein Shot Creator. Und was macht denn Joe Ingles? Der trifft seine Dreier. Das ist zwar sehr gut.
1: Aber sonst noch was? Der trifft seine Dreier. Weil das reicht mir schon. Der trifft seine Dreier überragend. Er ist Platz 1 im True Shooting, hat ein 131 Offensive Rating. Äh, okay, okay mich, warte mal. Warum hast
0: du warum hast du da nicht Bobby Portis äh, als Six-Man-of-the-Year-Kandidat, wenn der 50% seiner Dreier trifft?
1: Ja, weil der nicht so eine große Rolle
0: hat. Ja, es ist halt irgendwie... Dieser slow mode Okay, warte,
1: warte, warte, warte. Okay, Okay, warte. Ich, ich sag dir, warum ich Jordan Clarkson nicht auf 1 habe. Okay, sag's mir. Ähm, der nimmt auf 100 Possessions 16 Dreier. Curry nimmt 16,9. Also, und Curry hat noch nie so viel in seiner Karriere genommen, wie er gerade nimmt. Ähm, das Problem ist aber, Jordan Clarkson trifft sie über die ganze Saison bis jetzt nur mit 34%. Der hat am Anfang übertrieben effektiv gespielt. Und ist danach im mhm. kompletten Slam gerutscht und nach dem All-Star-Game geht gar nichts mehr. Der ist der momentan größte Verlierer seit dem All-Star-Game, was das True Shooting angeht. Das heißt, der ist ineffizient wie noch was geworden. Der war. der trifft einfach nichts mehr. Und wenn du. Der hatte wirklich zwischenzeitlich nur noch 30%. Und wenn du 30%, aber 16 Dinger ballerst, das ist halt einfach kein Argument. Und so klar nimmt er manchmal ein bisschen mehr ISO, aber der kriegt auch genug auf äh, serviert die halt einfach auch nicht davon springen, wenn du eine Usage hast von 30%, aber nur so ein Outcome von 17 Punkten hast, also wenn ich, die Usage ist viel zu hoch für das, was am Ende rauskommt und dann brauche ich da nicht so einen Chucker, der am Ende des Tages halt drauf hält, aber dann halt auch nicht effektiv trifft. Also ich weiß jetzt nicht, wenn irgendwie Jalen Bronson oder irgendwie andere Spieler genauso oft draufballern würden oder so eine große Rolle hätten von der Bank ob sie dann genau so, also ob sie so ineffizient wären. Er ist einfach nicht effizient. Gar nicht mehr. Gar nicht mehr, aber ich glaube, also ich finde,
0: man muss es halt irgendwie auch über die ganze Saison sehen und der, der Part bis zum All-Star war halt, weißt du, es ist halt einfach so dieser Vorsprung, den er hatte. Klar, haben die anderen jetzt aufgeholt, aber für mich ist es trotzdem noch. Also, die, die, die Effizienz, finde ich, ist manchmal, also nur auf die Zahlen zu gucken, klar, ihr trifft Joe Ingles besser, das kann ich nicht bestreiten, aber, ähm, das habe ich letztens auch schon gesagt, was Six-Man angeht, ähm, ich, ich erwähne immer wieder gern äh, Jamal Crawford oder Lou Williams, die haben noch nie über 45% getroffen, das ist halt einfach der ihr Spiel, klar ist es nicht das Schönste, aber so Spieler muss es halt geben. Ähm, ich verstehe, also ich verstehe nicht, wie man es Joe Ingles geben kann, ähm, weil es für mich irgendwie... Er hat nicht zu viele Facetten. so Also, keine Ahnung. Er ist auf er, er jeden Fall
1: der bessere Passer. Ha? Er ist auf jeden Fall auch der bessere Passer.
0: Ja, was heißt also bessere Passer? Klar, aver- averaged er mehr Assists, aber es ist halt irgendwie, ähm, ich denke, ich denke, ein Queen Snyder sagt zu Sean Clarks nicht, äh, pass jetzt mal, sondern okay, get, get me a bucket. In, in dem Sinn, weißt du? Ähm, aber ja, wir können, ich glaube, wir werden uns da nicht einig, äh, ich hätte ich hätt auf jeden Fall gedacht, dass du John Clarkson an eins 1 hast.
1: Nee, ich finde, ich bin einfach nicht mehr überzeugt, weil ich halt einfach, keine Ahnung, sowas kaufe ich einem Anthony Edwards ab, der für mich mittlerweile in die gleiche Richtung geht, der halt noch ineffizienter ist, obwohl seit dem all game geht es vielleicht sogar, ähm, aber ich, ich will so jemanden nicht zwingend haben. Also ich finde, da hätte Kunst leider auch mal sagen müssen, baller weniger drauf. Also ich will ja auch gar nicht die Fähigkeiten absagen von John Clarkson, weil am Anfang der Saison war es überragend. Aber mittlerweile ist es halt für mich, das ist einfach, keine Ahnung, das schadet dir eher, als dass es dir irgendwie was bringt.
0: Ja. Und das... Ähm, ja, ich würde sagen... Also ich, ich, will, ich will da jetzt auch gar nichts mehr gegen sagen, ähm... Vielleicht hast du, hast du hast du da einen, po, äh, einen Punkt. Ähm, aber ich würde sagen, wir können weitermachen.
1: weil Ja, von mir aus? Ja. <lacht> wir werden uns nicht einig. Wie so ein Streit mit einer Freundin irgendwann. so einer eigentlich Fakten hat er ja, komm, drauf, geschissen wir vergessen. Wir ähm, müssen halt so.
0: weitermachen und dann beide zusammen im Auto weiterfahren. Aber ich glaube, es wird ja, einfach genau. noch schlimmer über die nächsten Awards. Ähm... Was Was würdest du machen jetzt? MIP? Ja, lass MIP machen.
1: Okay, dann fange ich mal an und ähm, ich habe mir eben schon erwähnt und ich erwähne ihn jetzt wieder. Ist äh, bei mir ein 5 Chris Boucher. Ähm, Ich finde, der hat ein bisschen seinen Dreier verbessert. Wie ich schon eben gesagt habe, im Grunde genommen auf 100 Possessions hat er sich nicht krass verbessert. So und er ist jetzt auch kein Difference Maker am Ende des Tages. Aber ich wollte so ein bisschen Liebe geben. Er hat eine größere Rolle. Dafür dann halt. Entschuldigung. Irgendwie allein schon, ja, nicht äh, ineffizienter zu werden, sogar noch ein bisschen effizienter, das spricht doch schon dafür. Ähm, Deswegen habe ich ihn auf der 5 einfach mal erwähnt. Okay, und also feiere ich, finde ich ich gut. Ich habe ihn
0: nicht drin, weil ich dieses, den Award finde ich komisch. Weil irgendwie ist es so, dass du keinen zu jungen Spieler nehmen darfst. Du darfst keinen zu guten Spieler, also der die Saison davor zu gut gespielt hat. Aber es, sind halt, es gibt halt auch Superstars die oder gute Spieler, die die Saison davor echt gut gespielt haben, aber diese Saison nochmal ein Level draufgesetzt haben. Und deswegen habe ich Nummer 5 für zwei Spieler, die ich einfach nur erwähnen will. Und es ist klar, warum ich es äh, erwähne. Es ist erstens mal Jokic, weil er, finde ich, nochmal krasser geworden ist. Und Zion, weil er auch einfach einen krassen Sprung gemacht hat. Klar, Zion ist im zweiten Jahr und war verletzt, aber ich habe nicht erwartet, dass es so früh so krass wird. Ähm, ab Platz 4 wird es dann, ähm, Ja, sind es ja, die Spieler, sein. die, die äh, den Award wirklich gewinnen könnten. Ähm, ähm, ich wollte nur einmal erwähnt haben.
1: Nee, ich finde auch generell hier so, die. eigentlich haben wir auch <lacht> am Anfang gesagt, habe ich gemeint, so lass doch äh, fünf Spieler irgendwie so nennen und drei so ein bisschen mehr Case machen. Ich habe das Gefühl, wir machen für alle fünften Case mittlerweile. Ähm, deswegen, ich kann es absolut verstehen. Bei Zion ist halt so, Sophomoss gibt es in der Regel eh nicht. Also ich will jetzt gar nicht dagegen, aber ich will halt einfach nur sagen, er hat der erste Saison wenig gespielt, aber er überzeugt jeden. Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben genug Zion schon geschwärmt. Und ähm, ja, Jokic auf jeden Fall auch. Ich finde einfach nur, dass der Step da nicht so groß war. Also der Jokic ist halt auf einem elitären Level, und Jokic kommt halt gerade so in seine Prime, was immer noch geisteskrank ist, also der Junge wird immer noch besser. Ähm, deswegen habe ich kann es absolut nachvollziehen, warum die du da hast.
0: Ja, ich wollte ich wollt dir einfach nur ein bisschen Liebe geben. Wen, wen hast du denn an 4?
1: Ähm, weil du es gerade von hattest, äh, gute Spieler, die besser wurden. Er ist nicht auf dem Niveau äh, von deinen beiden, aber ich habe äh, Zach Levine auf der 4. Ähm, mein erster Satz lautet auch Damn, der Boy ist effizient. Und damn, der Boy trifft krass heavy Würfe. Also klar sind die Bulls da unten noch, ja, ist ja auch scheißegal, im Grunde beim MIP oft genug. Der legt auch gar nicht viel krassere Zahlen auf, die zwei Punkte mehr, ähm, ist ein bisschen besserer äh, Playmaker geworden, aber er ist halt einfach ein viel besserer Schütze geworden. Der trifft mittlerweile 41,6% von Downtown und davor waren es glaube ich 36, irgendwie so und das spricht halt einfach schon dafür, dass er halt einfach viel besser geworden ist. Seine Effizienz ist hochgegangen in allen Bereichen. Er hat sich ein Midrange-Game draufgepackt und man sieht es auch momentan, ja, also er hat einfach die Bulls auch über weite Strecken dahin gebracht, wo sie momentan stehen. Ich habe es ihm einfach auf der 4 gegeben, weil ich gesagt habe, er ist auf jeden Fall viel effizienter geworden. Davor ging er so in die Richtung, ja, ich halt mal drauf und also er hat eine große Usage, weil wen hast du ansonsten bei den Bulls und Dann geht es mittelmäßig, fallen die, aber mittlerweile ist der halt mega effizient geworden. Ähm, Vor allem in der Midrange ist krass. Deswegen wurde
0: auch äh, auch Olscher zum ersten Mal. Also ich ich habe überlegt, ihn reinzunehmen, aber habe dann auch die Stats gecheckt. Und ähm, ich glaube, vor zwei Saisons hatte er irgendwie 23,5, dann waren es 25,5, dann 27,5. Das sind jetzt nur die Punkte. Ich weiß, es ist mehr... Also die Effizienz gehört dazu, das Playmaking, was du alles erwähnt hast. Deswegen völlig zu Recht in den Top 5. Ich habe nicht drin. Ich habe an 4 äh, Christian Wood. Ähm, ja, er war halt verletzt. Äh, die Saison von Houston ist halt auch einfach nur eine... Wie, wie kann man sagen? Eine Scheißsaison. Ja, Im Gutdeutsch ist es einfach eine Scheißsaison. In 20 Niederlagen. Ich glaube, die standen... Es gab eine Phase, wo sie 3 zu 31 gespielt hatten ähm, in, in einer 34-Spiele-Span. Aber ja, der, der hat gut was aufgelegt, muss ich sagen. Also averaged 21 Punkte. Zum Jahr davor waren es 13. Macht fast ein Double-Double mit 9,6 Rebounds. Ähm, trifft sein Dreier mit 37,4%. 51% vom Feld. Äh, Freiwürfel kann ein bisschen dran arbeiten diese Saison, weil es nur 63, aber ja, in manchen Matchups ist er einfach eine Maschine und ich hoffe, dass er nicht unbedingt ewig bei Houston bleibt oder Houston sich ein bisschen
1: verbessert, äh, aber für mich hat es für Platz 4 auf jeden Fall gereicht. Ähm, ich bin, jetzt bin ich mal wieder gespannt, wen du noch hast. Ich habe äh, Christian Wood an der 3 weil ich habe ja schon gerade meine vier genannt. Ich fand halt auch, diese 20 Spiele haben da ein bisschen reingespielt. Danach kam er halt nicht mehr auf diesem Level zurück. Was aber auch verständlich ist, danach lief es komplett beschissen bei den Rockets. Und er war verletzt. und so, dann kommst du halt einfach nicht mehr wieder rein wie vor Weil davor war er wirklich fast auf diesem All-Star-Level. Hätte der so weiter so geballt, hätte er vielleicht auch einfach, weil er einfach auch krass gefeiert wurde von der Community, vielleicht sogar ins All-Star-Game irgendwie reingekommen. Vielleicht als Nachrücker oder so. Ähm, ja, also... Der Schritt, den haben, glaube ich, wenige gesehen. Ich habe ihn komplett nicht gesehen. Davor war er ja bei äh, Detroit, bei den Pistons. Genau, bei den Pistons. Und da war es schon okay, aber jetzt, dass er noch mal bei... Der war ja zwischenzeitlich einfach... Der hat einfach das Team getragen am Anfang der Saison. Und ich bin da auch gespannt, wie es weitergeht. Also ich habe ihn auch... Der ist halt einfach... ja, Er kann Dreier treffen und er ist halt einfach am Korb direkt mit Range geht so, Aber die, da muss er noch effizienter werden und halt einfach die Würfel lassen. Aber am Korb halt ist er auch krass mit 80%. Also unterm Korb bulliert der auch oft genug den Ball da rein.
0: Ja, das ist schon wild. Ähm, ja, ich habe, Du hast mich gefragt, wen ich an 3 habe. Ich, ich wollte ich wollt ihn eigentlich nicht an 3 setzen, aber ähm, so seit Jamal Murray verletzt ist, also was Michael Porter Jr. macht, ist schon krass. Klar ist er in der zweiten Saison auch wieder deswegen mag ich den Award nicht, aber er hat sich halt sogar innerhalb dieser Saison einfach krass gesteigert. Als Paul Milzeb und michael Green verletzt waren, hat er die, den Power-Forward-Roller angenommen, er trifft jetzt einfach, also das Two-Main-Game mit Jokic ist schon krass, er trifft einfach, also man muss sich einfach mal die Zahlen geben, er trifft 54% aus dem Feld und 44% seiner Dreier Averaged 18,9 und 7,5 Rebounds. Ähm, also die Zahlen haben sich durch die Bankwelt eigentlich verdoppelt. Und mancher kann sagen, okay, das ist eventuell normal für einen Rookie. Aber ich fand schon krass, was der für eine Leistung zeigt. Und wenn er seine Leistung so weiter zeigt, ist es erstens, bin ich mal gespannt, was Denver in dieser Saison schafft noch und dann bin ich gespannt, wenn Jamal Murray zurückkommt und die in eine Big Three stellen, weil das wird für die nächsten zehn Jahre wild.
1: Ähm, ich habe ihn jetzt gar nicht reingetan, weil ich halt ich äh, davon ausgehe, software nominiere ich nicht. Ähm, aber du hast auf jeden Fall recht, wenn du ihn da reinnimmst. Der, es ist einfach wild, wild, was der trifft. Also manche Würfe sind so heavy und die gehen rein. Ähm, das sieht, sieht einfach saftig aus, sein Wurf. Ja, komplett. Also Defense ist immer noch ein nicht so gut, aber kann besser werden. Also vor allem ist der Typ ja auch athletisch groß. So, der hat ja alles 610, glaube ich. So und das ja. auf dem Wing, so, das ist auf jeden Fall groß genug ähm, und hat einer der schönsten Würfe der Liga. Ähm, so selbst kreieren ist noch nicht sein Ding, aber Spot-up-mäßig alter Falter. Und ich habe da auch Bock für die Zukunft. Ich habe mir jetzt einfach nur nicht reingenommen. Also da ja,
0: ich verstehe es auch. Groß. Ich verstehe es auch, ich wollte also, Denver ein bisschen... Weißt du, die Denver-Brille war wieder da. Manchmal, bevor ich irgendwie jemand anderes reinnehmen komme. Michael Porter hat... Vor allem, ich fand es krass, weil Anfang der Saison, klar hat er gut, besser gespielt als die Saison davor, aber echt so die letzten sechs Wochen oder so, was der zeigt, ist schon krass. Ich bin mal gespannt, was er in den Playoffs zeigt. Aber, ähm... Wen hast du denn an... An drei hast du äh, Christian Wood? Genau. Okay, um. ähm... Dann zwei hast du.
1: Jeremy Grant. Ja, ja same ich auch. Okay. Ähm. Ja, ich, ich, ich erzähle mal ein bisschen was über den guten Mann äh, bei den Pistons. Ähm, der ist halt gekommen von Denver und war auf einmal in einer komplett neuen Rolle. Ich meine, der war am Anfang kam er eigentlich meistens von der Bank. Ähm, hat nur 26 Minuten gespielt. Und auf einmal ist er halt äh, Topscorer und trägt das Team am Anfang der Saison. Ähm, spiel 34 Minuten, spielt viel mehr, ist sind von, spielt, legt 22,5 Punkte auf, äh, in Denver davor nur 12 Punkte. Klar ist es vielen Faktoren geschuldet, aber allein zu sagen, hey, ich trage jetzt das Team, ist da Fa- bei ein wenig ineffizienter geworden, aber in der viel größeren Rolle äh, ist es auf jeden Fall schon ein Wort. Ähm, deswegen, also er legt ein bisschen mehr Rebounds auf, ein bisschen mehr Assists, zeigt auch ein bisschen was Besseres obwohl ich da eher gespannt bin bei Detroit, was Killian Hayes da noch machen wird, weil äh, momentan zeigt er nicht viel mehr als es ist. leider ist es offensiv noch nicht so gut, aber äh, deswegen, der hat am Anfang der Saison richtig ein Feuerwerk losgelassen, war da mega effizient, jetzt ging es ein bisschen zu runter, äh, runter so ab Hälfte der Saison, ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass er die Rolle äh, spielen kann, er hat ja auch zwischenzeitlich 25 Punkte geaveraged, ähm, deswegen habe ich ihn da, ich finde auch verdient, und allein die Rolle erstmal auszufüllen, ist ja auch oft schon. Das lässt sich zu so einfach sagen, ja, schau dir halt die Zahl auf 36 an und dann, ja, dann ist es ja viel nicht besser geworden. Aber muss man halt auch überlegen, dass es halt einfach krasser ist, die dann teilweise Würfe zu nehmen, die man normal nie nehmen würde. Ähm, deswegen habe ich ihn da in der 2. Ich finde, da ist er auch zu Recht. Und ja.
0: Ja, vor allem, also ich bin komplett bei dir. Ähm ich fand, man hat schon Flashes letzte Saison in den Playoffs gesehen in Denver, dass er mehr kann, als seine Rolle jetzt irgendwie ihm erlaubt. Ähm, aber ich glaube, viele haben sich gedacht, so, du, du willst jetzt Go-To-Guy sein, ich bin im NBA-Team. Habe ich ihm vielleicht nicht so zugetraut? Klar, ist Detroit jetzt kein Titelanwärter. Ähm, ich komme immer wieder mit den Worten, empty stats um die Ecke. Aber ähm, das muss man erstmal machen. Und ich finde, ähnlich wie bei Christian Wood, ich finde ein MIP darf nicht, äh, keine Ahnung, von den letzten, von den schlechtesten zwei, drei Teams der Conference kommen. Deswegen hätte ich ihnen nicht den Award gegeben. Aber der Sprung von letzter Saison ist so groß, dass man es halt respektieren muss. Und deswegen ist er bei mir an der 2.
1: Ja, genauso wie mir. Dann haben wir wahrscheinlich auch den, gleich Nummer 1. Ich, ich hoff's, ich hoffe's, Weil wenn nicht, gibt es echt Ärger. Ja, nee. Wen also hast für du? mich gab es da eigentlich auch noch einen. Ich habe Julius Randall. Also ich
0: habe äh, Trey Young. Nein, nein, ich habe ich hab auch Julius Randall. Ähm, und Julius Randall. Ey, ich, ich bin so langsam nix Fan, gell? Also ohne Witz. Ich, ich habe mir, hab mir gestern ähm, Bahnticket geholt, um, um für den Bandwagon äh, aufzuspringen, weißt du? Die New York Knicks machen einfach Spaß. Julius Randle, also ich meine, er hat zwar davor ja auch schon gute Zahlen aufgelegt, sogar schon bei den Lakers. In New Orleans hat er, glaube ich, 2010 mal geaveraged oder an die 2010. Aber ich finde, jeder hat gedacht, so, er er wird nie ein Winning Player sein. Er wird eher so so jemand sein, der einfach von Team zu Team hoppt und sich mal ein ein paar Millionen abstaubt, weil dieses Team irgendwie keinen Superstar bekommen hat. Das hat, haben die Knicks hier irgendwie auch so gemacht, als sie den ähm, verpflichtet haben. Äh, aber er wurde All-Star dieses, äh, die Saison. Wir haben schon über die Knicks ein bisschen geredet bei Tom Thibodeau. All-Star vollkommen zu Recht. Äh, die Knicks sind an 4. Er hat nicht, also Scoring ist gar nicht mal so krass nach oben gegangen. Ich glaube, der macht irgendwas mit 23 Punkten. Äh, 24,2. Aber... 24,2. 24,2, Okay. Playmaking ist besser. Es gab eine Phase, wo er sieben, acht Assists im Schnitt hatte. Die Defense ist auch besser geworden. Der trifft den Dreier. Ich habe dir, ich habe dir ja das eine Bild geschickt. Ich muss mal wieder Trey Young haten. Ja, der, macht, hat mehr Dreier getroffen diese Saison als ein Trey Young. Klar, er hatte paar Spiele mehr, aber das, das heißt schon mal was. Und ich finde, man merkt auch richtig, dass er diese Leadership-Rolle annimmt. Und ähm, das finde ich kann man auch in MIP rein. Ein, einbeziehen und und again nichts sind relevant
1: also ich find's krass und für mich ist er der klare MIP ja also ich habe gehe ich absolut mit ich habe mir aufgeschrieben also vor allem die offense ist krasser geworden defense ist ein bisschen aber jetzt so das ist einfach der Teamverbund da der die defense so krass macht dort also er ist jetzt kein defense first guy so keine Ahnung das ist kein Rudy Gobert aber vor allem, was offensiv kommt, also der kann auf einmal besser dribbeln, ähm, passen, das sind manchmal echt sexy Pässe, weil mittlerweile wieder halt einfach teilweise gedoppelt, vor allem im Post und so, und der ja. trifft der mittlerweile echt gute Entscheidungen, so passt er nochmal die äh, Bälle raus, teilweise zieht er auch zum Korb, passt er nochmal raus, er ist jetzt nicht der perfekte, das ist einfach so geil, er ist einfach nicht so der krasse Typ, der zum Korb zieht, aber das ist dem scheißegal, der stoppt halt einfach ab, nimmt den Ranger und trifft halt auch die Ranger relativ effektiv, und dann ja, ist es halt Mann. auch egal. Der hat halt einfach ähm, einen Step gemacht, <lacht> was äh, Ding angeht. Also der hat beispielsweise zum jetzigen Zeitpunkt also der trifft einfach überragend die Dreier. Der hat einfach 15% äh, äh, trifft er, zu 15% trifft er seine Dreier besser und hat dann halt einfach zwei Attempts mehr fast. Das Pro ist Spiel. schon krass. Das ist schon krass. Also die Steigerung. Und teilweise nicht nur so Spot-Up-Dinger, wo halt irgendwie Catch-and-Shoot bekommt, sondern teilweise auch wo, aus dem Dribbling. Also der hat immer so, da will ich jetzt sagen, boah, ist einer der krass aus dem Dribbling vor den Großen, aber der, den kann, der kann auch mal im Eis so irgendwie den Ding von draußen verwandeln. Das ist schon auf jeden Fall krass und die effizient und die Rolle, es macht halt einfach Spaß. Also die Knicks machen da schon Spaß. Und deswegen äh, sollte den meiner Meinung nach gewinnen. Vor allem... Keiner hätte den Sprung erwartet, weißt du, der ist jetzt auch schon in seiner siebten Saison, ja.
0: Ja, aber ich finde es halt irgendwie, also ich, ich bin komplett bei dir, ich finde es halt irgendwie nur schade, da sieht man halt, wie, wie schnelllebig die NBA ist, da, also der war ja bei den Lakers und der war eigentlich in diesem Young Core, ähm, also klar, bevor Lonzo kam, ich weiß nicht, wie lange die sich überschnitten haben oder ob die überhaupt zusammengespielt haben, aber irgendwie war es so, also ich fand, man hat immer gesehen, dass er gute Anlagen hat, ich glaube, fast niemand hat gedacht, dass es so krass wird. Aber ich finde es schade, dass man halt so schnell so viele junge Spieler abschreibt, was ich auch oft mache. Ich habe auch vor der Saison irgendwie gesagt, ja, wer ist denn R.J. Barrett? Und R.J. Barrett spielt überragend. So, er ist in der, Zeit in der zweiten Saison. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, aber es ist dann umso schöner, dass einer dann in der siebten Saison einfach zum ersten Mal Allser wird, äh, so eine Franchise wieder in die Playoffs führt und einfach der unangefochtene Leader vom Team ist. Respekt. Einer meiner Lieblingsspieler geworden über die Saison. Ohne Witz. Aber das war ja ein bisschen, das war ein bisschen zu harmonisch. Also ich glaube, es gibt, es gibt noch einen, also wir haben jetzt noch einen Rookie, wir haben noch den Defensive Player und wir haben noch einen MVP. Ähm, ich glaube, bei einem die, Award wird es ein bisschen Streich, Stress geben. Ähm, defensive Player. Wird ganz was willst wild. du machen? Was also, willst wir, du machen?
1: Wollen wir direkt mal rein, weil ich glaube, die anderen beiden Rookies gehen relativ fit. Und MVP eventuell auch, aber äh, Defensive Player wird hart, glaube ich. Defensive Player wird hart. Komm, dann, dann, lass, ähm, dann lass
0: einen Defensive Player machen, danach einen Rookie und dann MVP, okay?
1: Okay, ähm, dann lass mich anfangen, weil ich habe hier sogar sechs. Okay. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe einfach gedacht, ich will, ich will nicht komplett Hops nehmen. Und dann habe ich gesagt, ich lasse es. Ich hab... Äh, oh mein Gott. Ich, ich, ich rasse jetzt ha- schon aus. Wolltest du, wolltest du Ben Simmons nicht mal in die Top 6 packen? Ich wollte zu am Anfang nicht in die Top 5 packen. Oh mein Gott. Okay. okay. Da können wir aber auch später noch drauf reden, warum. Okay. Ähm, ich habe jetzt auf 6 gepackt, beziehungsweise... Eigentlich habe ich zwei Fünfer. Ich sag, ich sag so wie du, du hast eben zwei Stars gehabt und äh, beide Fünfer von mir kommen von den 76ers. Und das ist Ben Simmons und Matthias Feibel. Ähm, Das Ding ist halt einfach, ich glaube, das Problem ist einfach bei dem Ben Simmons-Hype, was ich das Problem sehe. Ich will gar nicht darüber diskutieren, dass das einer der krassesten On-Ball-Defender, wenn nicht sogar der beste On-Ball-Defender der ganzen NBA ist. Der Typ ist 2,08 Meter und ist, ja, was soll man dazu großartig sagen? Der kann im Grunde genommen alles verteidigen. So, ich wollte ihn jetzt nicht auf Center stellen und wollte ihn ein ganzes Spiel in Center verteidigen lassen. Aber wenn es halt mal sein muss, dann kann er das halt auch machen. Und das ist halt schon sehr, sehr stark. Das Einzige, wo... Ich, ich finde halt einfach, das Problem ist einfach, der beste Verteidiger eines Teams sollte in der Regel immer dein Center sein. Weil ist Der sinnvollste Abschluss ist im Grunde genommen ein Layup, weil der in der Regel am besten reingeht. Natürlich ein Freiwurf, so drauf geschissen, oder du bist halt wie Curry geisteskrank deine Dreier, aber ein Layup ist im Grunde genommen immer fast am effizientesten und dann brauchst du einen gescheiten Rim-Protector, der das halt macht. Deswegen sind ja auch die ganzen defensiv player of die kandidaten bis auf einen Ben Simmons oder damals, als es ein Kawhi wurde, sind's immer wurde, ent- also sind halt nie Wings oder, ja, Simmons zählt ja als Wing, sind immer Center, weil es halt um den Ring geht. Ich will jetzt nur mal einen kleinen Ausflug machen, warum ich Simmons nicht da oben habe. Weil am Ende des Tages klar, macht er eine krasse D, also spielt er eine überragende Defense am Ball. Ähm, Team Defense ist ganz okay. Da muss ich den anderen Mann, Matisse Fireball, finde ich besser in der Team Defense. Aber er kann einfach, also das ist gar nicht daran geschuldet, für seine Abilities, also was er kann, sondern es ist eher daran geschuldet, wo er spielt. Warum ich ihn da unten habe. Okay,
0: also das ist, das wird, das war, du hast echt sehr diplomatisch angefangen hier und da du so diplomatisch angefangen hast, ich, muss ich dir jetzt auch mal sagen, warum ich Ben Simmons über die ganze Saison so krass finde.
1: Also beim Defensive Ja. Ich muss ehrlich sein, ich habe Ben Simmons eigentlich gar nicht drin, aber ich wollte es sich komplett eskalieren lassen und habe diesen Case gerade erfunden. Aber ich kann so stehen lassen von mir aus. Ich habe eigentlich mal okay. t auf der 5, weil ich habe gedacht, jetzt wird es zu hart, wenn ich den nicht nehme. Okay, okay, okay. Erst habe hab ich gedacht, das ist zu harmonisch, habe gesagt
0: diplomatisch und jetzt lügst du mir wieder dreckig ins Gesicht. Aber ich kann damit leben, weil ich dir jetzt einfach erkläre, warum ich Ben Simmons so hoch ansehe. Du hast gesagt, jeder, ähm, die meisten Big Man, äh, die meisten Defensive Player of the Year sind Big Men, gebe ich dir recht. Außer die ja, die krassesten Wing-Defender, die es überhaupt gibt. Ein Kawhi, ein Michael Jordan, ein äh, Scotty Pippen. Ich finde, Draymond Green ist so ein Mix aus beidem. Und ich finde, dazu gehört Ben Simmons. Und Ben Simmons, also bei einem Defensive Player of the Year, musst du entweder überlegen, willst du es einem Big Man geben, der natürlich Shots blockt, der es natürlich jedem schwer macht, zum Kopf zu ziehen, aber meistens nur das kann und auch nur das oder willst du jemanden wie Ben Simmons, der theoretisch alles auf dem Feld machen kann. Vielleicht nicht so überragend wie die Big Man. Aber man sieht ja auch, wenn wenn die die Sixers spielen, dass ein Ben Simmons meistens den besten Spieler verteidigt vom gegnerischen Team und dass der Ball dann gar nicht mehr zum besten Spieler kommt oder gar nicht so oft. Und das das sind halt auch ähm, Charakterzüge von einem guten Defender, die halt unterschätzt werden. Und ich glaube, in der Defense... Ist es halt auch relativ schwer, ähm, die, den Impact in Zahlen greifbar zu machen. Also, es ist schwerer als in der Offense. Aber da wir das jetzt mal beiseite gelegt haben: Du hattest 5 und 6 gesagt. Ich kann mal meine 5 sagen. Und das ist Miles Turner. Ähm, für mich ist es halt so: Er ist, er ist mit Gobert der beste Rim Protector. Er hat die meisten Blocks der Liga. Wir, wir hatten es ja gerade über die Bi- äh, Big Man. Äh, der Impact ist halt da klar. Ähm, aber es gibt, es gibt bessere Spieler. Es gibt variablere. Das, das ist so meine Auffassung von, von gutem Defender. Also, ich hätte lieber einen variableren Defender als einfach nur einen Rim Protector. Ich finde, es ist, ist einfach mm, eine größere Kunst. Und deswegen habe ich einen den an, an der 5.
1: Ja, also da gehe ich auf jeden Fall mit. So, ich weiß auch, was du sagen wolltest äh, beim davor ähm, mit Ben Simmons. Ich sehe da halt nur so, 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 Das wird nicht immer getrackt. Es gibt die Tracking Stats von NBA. Dann siehst du halt, wie ein Spieler in der Regel schlechter gegen deinen Spieler drisst. Was das am Ende des Tages wirklich aussagt, ist immer schwer dann immer noch zu sagen, weil die werden nicht überall erfasst und ein Pass, der dann über rüber geht, weil du Lockdown überhaupt hast, weil der Gegner Angst hat, ähm, der wird da auch nicht mit erfasst. So, beispielsweise will ich jetzt nur mal als Beispiel noch so einen kleinen Ausflug noch kurz noch mal rechts ran. Ähm, Spieler treffen zu 5,2% schlechter, äh, wenn Ben Simmons sie verteidigt, also wenn sie zwei werfen wollen und bei Matisse Fireball sind es 9,3%. Aber am Ende des Tages darfst du nicht den Schluss ziehen, dass Mathis fireball deswegen der viel krassere Defender ist. Mathis Feierball verteidigt auch Dreier besser. Aber das sind halt, das sind Stats, die das irgendwie erlauben. Aber du musst es immer mit dem Eye Test kombinieren. Ich will da auch nur ein bisschen haten mit, Len genau. aber ja. Ähm, du hattest da jetzt auf der 5 Miles Turner, den habe ich ehrlich gesagt sogar an der 2. Wenn also an der 2? Ja. Okay, okay. Ja, ähm, dann weiß ich, in welche Richtung du gegangen bist. Ähm Also ich kann kann auch sagen, warum. Es ist halt, ich habe auch hingeschrieben, klassischer Rim-Defender. Das Ding ist halt einfach so, oft wird er sogar, das das Überragende bei ihm ist, ähm, im Grunde genommen sagen auch Blocks oft nicht aus, wie gut du als Defender bist. So Hassan Whiteside legt immer gute Blocks auf. Aber der später auch oft genug drauf und ist aber kein krasser Rim-Defender. So. Der holt dir zwar die Blocks, es geht mehr darum, dass du, gleich ist es noch geil, wenn du viele Blocks hast, aber es ist viel sinnvoller, dass du halt den Spieler vor, dich hell, äh, vor dir hältst und dann irgendwie halt wirklich das Gesicht komplett rein, äh, die Hand komplett im Gesicht hast. Ist zehnmal besser als dann irgendwie ein Block, der von hinten kommt. Ähm, auch, und das ist halt das Gute, was Miles Turner noch hat. Selbst wenn er äh, den Spieler nicht vorschalten kann, schafft das oft genug, noch einen Block zu holen. Deswegen ist er halt auch mit diesen 3,4 Blocks pro Spiel halt überragend. Ähm, aber was ich auch geschrieben habe, es ist halt wirklich dieser, wie ich gesagt habe, Cluster Defender. Der kann dir halt draußen nichts verteidigen. Und das ist kein Defender, genauso wie auch ähm, ich spoilere jetzt schon mal, wir werden eh wahrscheinlich die gleiche Eins haben oder nicht? Schauen wir mal. Also schauen wir mal. Die, die Reihenfolge, die ich hier Aufzählen werde, hat sehr, sehr wenig damit zu tun, wen ich als besten Verteidiger der Liga halte. Das muss ich auch dazu sagen. Ähm okay, warte mal. Dein Defensive Player of the Year ist
0: ein... Also dein... Okay, wie soll ich das verstehen? Deine Nummer 1 ist nicht der beste Spieler, der beste Verteidiger meistens, der Liga für dich?
1: Ich für, Ja, also in dem Fall halt nicht, weil es kommt halt oft auf die Regular Season drauf an. Da wird nicht viele Adjustments gemacht. Weißt du, was ich meine? So ein Janis yeah. äh, kommt halt wirklich, also der wird ja komplett aus dem Spiel genommen, in den Playoffs, oder war es bis jetzt immer so, aber spielt überragende MVP-Saisons. Und deswegen siehst du halt einfach, ähm, Regular Season Defense, vor allem was den Center angeht, ist halt komplett was anderes. Eine AD kannst du mit jedem switchen. Einen Joel Embiid habe ich jetzt hier nicht drin, weil er halt auch zu viel gefehlt hat. Meiner Meinung nach, dass er da jetzt reinkommt. Aber Joel Embiid ist für mich der beste Verteidiger von allen, die ich jetzt aufzählen werde oder besser als jeden von denen ich aufzählen werde?
0: Ja, ich bin bei dir. Also ich wollte eigentlich, also ich habe Embiid nicht drin und ich habe Davis nicht drin. Ähm, ja, habe ich beide auch nicht weil, drin. Weil genau. beide verletzt und ich glaube, Davis ist für mich fast der beste Defender der Liga, wenn er fit ist, ist weil er auch, Geht es? weil er einfach alles switchen kann. Er kann die Guards verteidigen. Bin ich bei dir. Ähm, wen hast du an vier? Äh,
1: Draymond Green. Draymond um, Green? Okay. Ja, weil, also ich, will, ich, bevor wir zu weit äh, auseinander kommen, ähm, ja, hier stellt noch eine sehr, sehr gute Defense, also die äh, Golden State stellt eine Top-5-Defense oder sind momentan Fünfter, ähm, was auch viel Draymond äh, mit Draymond zu tun hat. Draymond ist einfach ein sehr, sehr schlauer Verteidiger. so Draymond ist ein schlauer Spieler und das siehst du halt einfach auch. Ähm, kein anderer, der irgendwie, also 1,7 Steals holt der das kann, muss jetzt auch nicht unbedingt immer was heißt, Es ist so schwer, Defense zu erklären, weil der gambelt. Yeah. Und du kannst auch gambeln und kannst auch zweieinhalb Steals, aber von den fünfmal Gamblen steht halt dreimal dein Spieler irgendwie dann komplett offen und macht dann easy ein Layup. So deswegen heißt es nicht immer was. Aber er ist halt einfach ein schlauer Verteidiger, dirigiert die dort, die sind da oben. Ähm, ich habe ihn halt jetzt einfach mal auf die vier gepackt. Für mich macht er da nicht großartig mit. Ich fand es generell schwer, weil ich auch beispielsweise den Jakob Pöltl nicht drin habe, der aber auch überragend ist und sehr, sehr viel beiträgt zu der Spurs-Defense oder in den Clint Capella. Du könntest für so viele Leute einen Case machen. Ich wollte auch nur mal ein bisschen Draymond-Liebe geben.
0: Okay, okay. Ich ich
1: habe Draymond nicht drin, aber ich kann es verstehen. Ich meine, der war Defensive Player
0: of the Year. Ich habe ihn ja auch gerade schon erwähnt mit den elitären, nicht Big Defendern. Also er spielt ja manchmal die Rolle des Bigs, aber ich finde, Draymond hat da nochmal eine Sonderrolle. Gebe ich dir komplett, aber es ist schwierig. Es gibt so viele gute Spieler ähm, und ich habe an der 4 einfach Janis, weil ähm, der Typ ist einfach, er wurde letztes Jahr nicht ohne Grund äh, Defensive Player of the Year. Ich habe, wie gesagt, ja, äh, Brooklyn gegen ja, Milwaukee wurde gesehen. Jahr
1: nicht Defensive Player of the Year. Gobert wurde. <lacht> Wur, wurde er vor zwei der, Jahren? Der wurde gar nicht. Gobert wurde die letzten Jahre immer. Der wurde noch keiner, der ist noch keiner gewesen. Ah, okay, er war okay, zweiter.
0: Aber okay, okay, er war Zweiter auf jeden Fall. Ich hab, Ja, für mich ist, ist Gobert einfach nicht vorhanden. Nee, aber... Ähm, by the way, ich habe Gobert gar nicht in meinen Top 5.
1: Absoluter Witz. Das ist nee, ein Witz. Nee, war ein Joke.
0: Ich, ich, ich habe einen Trend, ich habe einen Trend, alles gut. Äh, aber nee, ich wollte sagen... Ähm, ja, was soll man über Janis sagen? Also er, er kann ja... Er ist riesig, er ist athletisch. Ich habe gegen Brooklyn, äh, gegen, gegen Milwaukee... Hat er einfach den Wurf von KD geblockt, wo ich mir gedacht habe, es schafft eigentlich niemand außer er. Das ist halt so diese pure Athletik. Ähm, er, gibt jemand, er gibt einem auch äh, Rim Protection, aber diese Saison ist ja nicht so. Ja, ich glaube, mit, äh, mit Hilfe von, von Drew Holiday, äh, er fällt da auch ein bisschen. Ähm, also muss er gar nicht mal so krass viel in der Defense machen klar macht er noch was, aber nicht so viel wie letzte Saison und ähm, er ist ein elitärer Verteidiger, deswegen habe ich ihn in den Top 5 ähm, Ich würde genauso Dramon unterschreiben, aber ich glaube die Bucks sehen auch gut da in äh, äh, im Defensive Rating und ich finde, diese Saison habe ich auch aber ich einfach zu wenig über Janis geredet und nicht appreciated irgendwie mhm. und ähm, ich finde, er gehört in die Top 5
1: Nee, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich habe ihn jetzt nicht drin. Zählt für mich auch. Also für mich sind die drei besten Verteidiger Janis, wenn es wirklich so wirklich drauf ankommt, Janis, AD und ein Beat in der Liga. Ich habe keinen drin. Mhm. Ähm, ja. ja. Ich habe ich hab ja jetzt an, den, an der 3 an habe ich drin Bama de Bayo. Oh, ich auch. Ähm, hast du auch an der 3? Ja, ja. Okay.
0: Das ähm. ist nämlich so ein Spieler, das, sorry, das ist ja nämlich so ein Spieler, er ist ja, ich glaube, sein Vorbild war ja so ein bisschen Draymond Green, ich glaube, der ist trotzdem ein bisschen größer, aber das ist halt so die Art Verteidiger, die ich halt lieb. Einfach so AD-Type, auch Ben Simmons-Type, Kind of, Janis, auch ein bisschen, das ist halt einfach, die sind so flexibel, die können so viele Dinge machen, die können so das Spiel beeinflussen in verschiedenen in verschiedenen Arten, in verschiedenen Momenten im Spiel. Bam, ist ist krass. Ich meine, du hast letzte
1: Episode drüber geredet, ähm, wie er am Switchen ist. Das das können nicht viele, weißt du? Ja, genau, das habe ich ihn halt auch da und das habe ich vorhin, ey, das war alles so unsortiert gerade, aber ich habe ihn an drei, weil ich habe auch geschrieben, ähm, kann fast alles verteidigen, also das ist schon mal krass, das ist all over dem, also auf dem ganzen Parkett und das siehst du halt beispielsweise auch Miles Turner, der holt dir teilweise bis zu ähm, am Korb, ist ist Holt der so viele Bälle weg, beziehungsweise der lässt den Gegner so schlecht scoren. Aber hat dafür, wenn der irgendwie raus muss, mal irgend äh, draußen jemanden am Perimeter verteidigen muss, trifft der Spieler halt besser. Weil du halt, äh, keine Ahnung, wenn er irgendwie switch muss und gegen Shooting Guard oder gegen Point Guard verteidigen muss, drei Linien, dann hat Miles Turner keine Chance. Aber da schafft Spam halt immer noch, dass ein Spieler schlechter trifft. Beispielsweise. Ähm, also wenn jemand einen Dreier werfen will, ist er immer noch dreieinhalb äh, Prozent schlechter am Ende des Tages, wenn Bam ihn verteidigt, als wenn er gegen einen anderen mhm. Verteidiger am Ende des Tages macht. Also so ja, und, halt. und das spricht halt schon dafür, ja scha- dass...
0: Ja, ja ich, hab, ich hab's ja schon erwähnt gehabt, also deswegen mag ich so, so Verteidiger und nicht diese puren Rim-Protector. Also ich, ich finde, Ja, ist schwierig. Aber ich bin ja, bei dir bei, bei Bam. Äh, aber ich bin mal gespannt, wenn du, wenn du an 2... ne an zwei hast du mal als Turner, ne?
1: Genau, ich habe nur noch meine 1.
0: Okay, also deine 1 ist meine zwei
1: Ich habe Rudi Gebär an 2. Ja. Ein, um. Einfach aus Prinzip. Ja, ich meine, du hast halt Simmons an 1, um mir auch als 1 zu drücken. Ich kann den Case irgendwo verstehen. Ich finde halt einfach... Ja, es geht so Hype, kann ich ihn verstehen. Das Ding ist halt einfach... Rudi Gobert ist halt einfach geisteskrank immer noch in der regular Season. Also, Spieler treffen am Korb 14,4% schlechter. So, wir haben vorhin die Zahlen, machen nichts aus, aber 14,4%, das sagt schon was aus, das kann kein Zufall sein. Ähm, Leute wollen teilweise gar nicht so oft zum Korb ziehen, so weil die halt einfach wissen, ich krieg halt aufs Maul, der kann der, ich will den nicht raus, ich will den irgendwie nicht in der Playoff-Serie zwingt haben, dann habe ich, wie schon gesagt, sogar lieber einen Bam, so der mir switch und im Notfall wen anders verteidigen kann, weil das kannst du halt einfach attackieren. Wenn du einen guten hast, der halt einfach gegen Drop-Defense, weil Gobert kann das nur. Aber in der Regular Season bist du damit halt einfach der effektivste Verteidiger von irgendeinem Team. Und das macht halt wieder aus, warum ich Gobert einfach da oben hab an 1 Er holt immer noch 2,8 Blocks. Ja, ich meine, ganz ehrlich, Gobert... Der jetzt schon, hat es zweimal geholt oder dreimal? Dreimal, oder? Das wäre jetzt das vierte glaub, Mal.
0: Zweimal, ich, ich bin mir nicht sicher. Aber, das, also ich, guck mal, ich, ich tue mir auch schwer. Ich weiß ja, dass er ein guter Verteidiger ist. Äh, aber das ist so ähnlich wie. Also, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt. So, einmal ist es so die Art und Weise von Verteidiger, die ich mag. Und die andere Sache ist halt, es ist so ähnlich wie bei dem letzten, letztes Jahr, dem Case Janis und LeBron wo du einfach weißt, okay, Janis hat vielleicht in der Regular Season besser gespielt, aber wenn es halt drauf ankommt, dann ist LeBron halt der Bessere. Und ich weiß, es ist ein Regular Season Award, ähm, aber ja, wie gesagt, um ich die 1 reinzudrücken, auch habe ich halt Ben Simmons auch an der Eins. Ich kann dir noch mal ein paar Zahlen zu Ben Simmons gleich sagen, ja. aber Rudi Gobert ist einer der besten Verteidiger der Liga. Äh, also in der Regular Season ist er auf jeden Fall... Ähm, ja, Top 2, Top 3 für mich, für viele Nummer 1 ähm, ich muss nur sagen war, war ein bisschen komisch, ich glaube ich habe mir das Video auch geschickt, das ist jetzt so ein bisschen Nitpicking ähm, und so ein bisschen Stacheln, aber was war denn da los gegen Minnesota? Hast du das gesehen? Ähm, boah, ich muss gerade, was war da? Sorry,
1: bei, bei, was ja, redest das, du gerade? Das, das war ein Game Winner
0: Utah gegen Minnesota. Ja. Das war ein Game-Winner von, von ja. D'Angelo Russell. Äh, dann, wollten, dann sollten sie switchen beim Einwurf und Gobert ist trotzdem zum Ball vor. Ja, ich und weiß. Er äh, ja. hat komplett sein Matchup verpennt. Dilo kann man konnte auf ganz lockeren und Layup Am Ende des Tages kam er zum freien Layup. Ich,
1: ja. Äh, äh, um.
0: ich, will, ich will hier nur sticheln. Also ich, Jeder Spieler macht Fehler in der Verteidigung. Aber ich fand es krass. Also, es sah irgendwie so. Das sollte einem Gobert einfach nicht passieren,
1: weißt du? Ja, überhaupt nicht. Ja, überhaupt nicht. Ich bin halt einfach im Flugmodus. Ja, stimmt auch auch wieder.
0: Äh, Ich habe noch eine Sache zu Ben Simmons, ähm, die so ein bisschen mein Case macht. Ist auch nur so ein kleines Ding. Er hat letztens vier Spiele gefehlt. Und äh, in der Zeit haben die Sixers alle vier verloren haben 119,8 Punkte bekommen im Schnitt, was 14 Punkte mehr sind als der Season Average. Dann kam er zurück und das Spiel danach war okay, war gegen Oklahoma, aber äh, dann haben sie nur 90 Punkte bekommen. Also das ist, zeigt auch wieder, äh, Impact hat er auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich, ich irgendwie finde ich so langsam ist Ben Simmons der, der nächste Russell Westbrook, weil er einfach nicht appreciated wird. Oder nicht in dem Maße, wo ich denke, dass es verdient wäre. Aber Time will tell. Über die Zeit wird jeder sehen, wie gut Ben Simmons ist. Das war Defensive Player of the Year, würde ich sagen. Haben wir noch zwei Awards? Ja, die, die Awards mit dem meisten Prestige, würde ich sagen. Bleiben wir erstmal bei den jungen Leuten, oder? Also ich habe eigentlich, ich habe nur drei, ich habe nur drei Spieler, weil ich muss auch sagen, äh, ich habe so viele Rookies gar nicht verfolgt. Äh, so die, die Rookie of the Year Kandidaten habe ich verfolgt. Ich glaube, du bist bei den Rookies ein bisschen mehr drin. Also wenn du was zu deiner 5
1: und deiner 4 sagen willst, dann go ahead. Ja, ähm, ich durfte dir neulich äh, beim NBA Fan Podcast äh, die Magic covern und äh, habe dann mal halt einen schönen Deep Dive gemacht, dass ich da fast eine Stunde Material hatte. Und äh, habe da, bin einfach über Cole Anthony gestolpert. Ähm, ich will ah, sorry, bevor unge- du
0: bevor du irgendwas sagst über Cole Anthony, hast du dieses Interview gesehen? Äh, ja. Aber, das, <lacht> überragend. Also, ich finde ja, Anthony Edwards ist schon der lustigste Spieler der Liga, vielleicht. Aber das hat schon, das war schon nice. Das war schon nice. Äh, komm, mach weiter. Alles gut.
1: Ja, ähm. Das Ding ist halt einfach so, du bist Point Guard, du kommst in, in ein Team rein wie die Magic, die halt einfach ein Schrotthaufen sind, die haben ihre drei besten Spieler getradet, und jetzt so, ja, übernehmen wir den Schrotthaufen hier. Das ist keine einfache äh, Aufgabe. Ähm, und ich finde, er macht es mittlerweile viel besser. Er hatte ja dann irgendwann die Rippenverletzung, war zwei Monate raus. Ähm, ja, genau. Und seitdem legt er fast Sex Assists auf im Schnitt. Also das Playmaking ist viel besser. Er spielt, man merkt, er hat ein bisschen was dazugelernt, also. Der nimmt manchmal das Tempo raus, nimmt wieder Tempo auf, ähm, kann den Ball ganz gut verteidigen, ist halt einfach noch ineffizient wie noch was. War über die letzte Zeit ein bisschen effizienter, aber da ist halt auch generell nicht viel da, da ist keiner effizient. Also die sind vom True Shooting her das schlechteste Team der ganzen Liga. So, das ist jetzt nicht nur er, sondern das ist das komplette Zusammenspiel, da ist keiner der... Also Cole Anthony ist einfach noch Number One Playmaker mit Abstand. so, so Das ist halt irgendwie mager, wenn das momentan so ist. Und ich würde den teilweise lieber auf der Bank so, oder als Secondary Playmaker, dass der da teilweise zeigen kann, was er kann. Aber mir macht er Spaß. Verteidigung verpeint er ab und zu noch. Aber das sind alles Rookies, ganz ehrlich. Am Ende des Tages hast du es vorhin gesagt, man soll den nicht so abschreiben. Ähm, mir zeigt der Flash das ist ich finde den Typ geil. Der Game Winner hat immer noch. Die Eier brauchen wir erstmal zu dem Zeitpunkt. Ähm, der auch gegen die wir service eben hatten. Die Timberwolves können auch mal ein Game verlieren mit einem Game Winner. Ähm, <lacht> ja, deswegen. Ähm, habe ich ihn bei mir an der 5 und an der 4 habe ich wieder zum Liebe rausgeben an die Nix, äh, Emmanuel Quickly, auch noch Sadiq Bay habe ich jetzt nicht reingenommen, wäre wahrscheinlich eigentlich von den meisten wahrscheinlich sogar noch vor, Cole Anthony, aber ich feiere Cole Anthony, seit ich diesen kranken Deep Dive gemacht habe beim Ding und sehen auch ganz gut. Ähm, Shoutout jetzt schon, das habe ich auch schon angesagt, ähm, ja schon mal gesagt, neuer Fretland Fleet. Ja, Emmanuel Quickly habe ich auf. Der 2, äh, auf der, auf der auf zweitletzten Platz, so rum, also auf der 4, ähm, legt 11,6 äh, Punkte auf, 2,2 Rebound, 2,1 Assist, spielt halt nur 19 Minuten, filmet lässt auch teilweise manchmal gar nicht spielen. Ähm, der hat einen schönen Touch, der ist schon sehr effizient, äh, dafür, In ähm, ins konstrukt passt er sich ein, der, ja, ist jetzt nicht optimal, aber ist okay. Ähm, dem sein Floater ist teilweise der einfach direkt schon nach dem Perimeter kommt, ist einfach wunderschön. Ähm, Manchmal ist er schwachsinnig zu machen, aber er hat einen guten Touch, er ist effizient. Ähm, so, Ich will es auch gar nicht zu lange damit äh, vergeuden, deswegen habe ich Quickly bei mir auf der 4.
0: Ja, also so, ich muss sagen, ich habe mich einfach auf, auf drei konzentriert, äh, aber Cole Anthony fand ich vor der Saison schon cool, dann habe ich ein bisschen aus dem Auge verloren, weil er eben verletzt war und die Magic dann halt einfach die Magic waren, die sie jetzt sind und ähm, ja, gegen Ende finde ich es hart, schlechte Teams zu verfolgen, Uh, quickly, gebe ich dir, ist ein nicer Spieler. Uh, Sadiq Bay von Pistons uh, w- kann vielleicht Donovan Mitchells 3 uh, point Record brechen. Hätte das Spiel, hätte die uh, Saison 82 Spiele, und nicht 72, wäre das wahrscheinlicher. Aber ist auf jeden Fall ein guter Shooter. Aber, jetzt kommen wir mal zum Podest. Wen hast du denn an der 3?
1: Ähm, um auch ein relativ beschissenes Team dann jetzt doch, aber ich habe Tyrese, also ich glaube auch ähm, die Top 3 sind klar, das ist äh, Tyrese mhm. Halliburton, also der legt 13 Punkte auf, 3 Rebounds, 5,3 Assists und das Krasse ist halt einfach schon, ähm, dass er wirklich einfach mega effizient schon ist, also trifft sein Dreier äh, zu 41% Prozent und das bei 5 Attempts äh, pro Spiel, was nicht so schlecht ist, also das kann auf jeden Fall schlechter sein, ähm, der kann ab und zu ganz gut zum Korb ziehen, aber das Größte, was ich sehe, ist teilweise das Talent, ist das Passing. Also der jumpt so oft hoch, wo ich mir denke, so Alter, der Ball landet jetzt irgendwo im Nirgendwo ähm, und am Ende des Tages ähm, passt er den auch dann auf Punkt genau irgendwo hin. Er macht jetzt bis jetzt nur 5 äh, Rebounds, aber ich glaube, da ist er auf jeden Fall Potenzial nach oben und äh, deswegen habe ich ihn Fingst, da alle drei, klar, du, ne? weil er halt aber, äh, einfach, keine Ahnung, ja, ich glaube ich- auch nicht so viel Lobby hat.
0: Also ich ich, ich, bin, ich bin bei dir, ich habe den sogar an zwei. Und ich finde halt auch, wenn man hört, was, was Luke Walton, der Coach und, und alle, alle Mitspieler so sagen über ihn, dass er abgeklärt ist, dass er ein Rookie ist, aber eigentlich irgendwie auch ein, schon ein Veteran, so abgeklärt, wie er spielt. Ich glaube, in diesen Top 3 wird er, hat er so das geringste Potenzial, um Superstar zu werden. Aber er wird auf jeden Fall, wir hatten es glaube ich schon mal drüber, einfach eine, eine erfolgreiche NBA-Karriere haben. Ähm, ja, also ich habe ihn an zwei, weil ich Lamello an drei habe. Also, Lam- ja, weil das Ding ist halt, ich weiß nicht, wie, wie viele Spiele er verpasst hat, aber ich glaube, es ist einfach zu, er hat einfach zu wenig gespielt. Also hätte er durchgespielt, wäre er für mich der der eiskalt klare Rookie of the Year. Ähm, Vor allem seit er dann gestartet hat. Ab dem Moment, wo er gestartet hat, war er einfach nur überragend. Also meiner Meinung nach ist er mit Abstand der beste Rookie und hat Superstar-Potenzial. Eventuell, okay, Lonzo Ball ist jetzt im Kommen. Ich fand, so Mitte der Saison habe ich mir gedacht, hm, ist er besser als Lamello, Äh, ist er besser als Lonzo. Aber, äh... Ey, Lonzo, Lonzo ist echt stabil geworden, Mann Der trifft seinen Dreier, der verteidigt. Also, nächstes Jahr ist Lamello wahrscheinlich besser. Aber ich denke, dieses... Es ist im Moment noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber ist ja auch egal. Ähm, ich glaube, er hat einfach zu wenig gespielt. Äh, dass ich ihn jetzt halt einfach vor Halliburton, Halliburton setzen kann, weil der einfach so konsistent war. Ähm... Aber Lamello wäre für mich einfach Rookie of the Year, wäre, wäre nicht so lange draußen gewesen.
1: Ja, also ich habe ihn bei mir an der 1. deswegen war auch eben diese verdutzte Was. Ähm, wirklich? Okay. Yeah. Ähm, ich habe gesagt, drauf geschissen auf die ähm, ich glaube 22 Spiele, die, sind, die er verpasst hat, ähm, weil am Ende des Tages hat er dann wirklich den besten Basketball abgeliefert, vor allem als er dann wirklich, wie du vorhin gesagt hast, nicht mehr von der Bank kam, sondern Starter war und äh, Monk dafür runter musste. Um, ja, die 15,7 Punkte, f- äh, 5,9 Rebounds, 6,1 Assists. Ey, ganz ehrlich, du kannst mir doch nicht sagen, der kam doch wieder neulich zurück und hat diesen äh, Quarterback Pass gespielt, sozusagen, aber nicht von oben, sondern der hat den irgendwie so von unten gelobbt über das ganze Feld, wo ich gedacht habe, wie kommt der auf die Idee? Junge, der und gestern auch wieder auf, generell mit Bridges die ganzen, Ansp- die Lob-Anspiele, ey, das macht generell saubock dem zuzuschauen. Der ist, also der ist ja effektiv, effizienter als jeder gedacht hat, ich habe ihn halt einfach noch da oben, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich am Ende des Tages ist es nicht der MVP für mich und natürlich hat er da gut was verpasst, aber keiner von uns hätte gedacht, dass er seinen 3 mit 37% trifft, was schon gut ist bei 5 Versuchen, er trifft seine Freiwürfe mit 78% ganz gut, er kann zum Korb ziehen, da unter Kontakt geht noch so ein bisschen, aber er kann es auch gut vermeiden, also da ist da nicht schlecht, Verteidiger steht dem nichts im Weg, weil mittlerweile auch alle sagen: ey, Der Typ ist noch mal gewachsen, der ist keine 1,98 mehr, wie man vor der Draft gesagt hat, sondern er geht eher Richtung 6-8 statt 6-6. Ähm, hm. Also Verteidigung kann auch noch kommen. Ich bin krank lamello fan Also, was ich heißt auch. Fan? Ich bin, ja, ist einfach krank. Also, erstens macht ultra Spaß zuzuschauen, was Melo da macht, und zweitens muss ich einfach, keine Ahnung, manchmal ist es auch geil zu sagen, Alter, ich schlag komple- komplett, falsch, weil ich habe mir ja teilweise Spiele gegeben und habe gesagt, ja, aber ich glaube nicht, dass es dann doch packt. Und für mich ist er schon der beste Ball. Und dann haben wir unsere 1 nee, du deine. Meine zwei ist bei dir dann an der 1 mit Anthony Edwards.
0: Ja, also ganz kurz noch zu Lamello, also. Ich bin bei dir, ich, ich feiere ihn ab abnormal, er, er ist einer der Gesichter der NBA in den nächsten zehn Jahren, das gebe ich dir alles. Ich habe hab mich nur an dieses uh, Rookie of the Year Race uh, erinnert, wo es darum ging, ob es Joel Embiid oder Malcolm Brockton wird. Und Joel Embiid hat so, war so klar der beste Rookie und hatte so klar die besten Stats, aber hat halt glaube ich 33 Spiele gemacht, Lamello hat 43 gemacht. Davon 23 gestartet und wo dann jeder drüber geredet hat, okay, als Starter ist er wirklich nochmal ähm, irgendwie besser geworden. Also sind es wirklich 23 von den 72 Spielen, stand jetzt. Ähm, und das war mir einfach zu wenig. Aber wie gesagt, er hat das größte Superstar-Potenzial von allen Rookies und ich will es auch gar nicht schmälern. Wollte es nur nochmal gesagt haben. Aber ja, Anthony Edwards ist meine Eins und also. Der alte Baseballer, der nicht weiß, wer Alex Rodriguez ist. ähm, Er hat hat natürlich ein Problem mit seiner Effizienz. Er hat natürlich noch ein Problem mit seiner Wurfauswahl. Aber ich habe vor ein paar Wochen, Monaten gesagt gehabt, ich wünschte mir, dass er mehr spielt. Der hat jetzt, okay, ich habe die Zahlen vom April. Er hat im April in 16 Spielen 34,5 Minuten gespielt. 21,5 21,5 Punkte aufgelegt, 5 Rebounds, 3,3 Assists, 1,6 Steals. Er trifft seine Freiwürfe mit 77%, was okay ist. 34,4 von der, vom Dreier. Bei 8 Versuchen ist es ist fraglich. Äh, aber es ist halt wieder so ein Confidence-Ding. Und ich glaube, der wird sich da verbessern. Aber im allem in allem ist er für mich einfach ja, der beste Rookie über. Also, was heißt der beste Rookie? Aber er hat halt einfach die ganze Zeit gespielt. Er hat sich kontinuierlich verbessert. Steht jetzt, glaube ich, bei 18 Punkten und viereinhalb Rebounds. Ähm, und ich hätte gar kein Problem damit, wenn Anthony Edwards äh, Rookie of the Year wird. Vor allem, weil er einfach, einfach
1: saulustig ist. Ja, ähm, Anthony Edwards, man muss ihm auch mal sagen, ich finde teilweise... Bei dem Wolf ist es eh scheißegal, das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Ganz ehrlich, wenn er jetzt so bei den Hornets spielen würde, wäre es doch mal ein Unterschied, weil die Hornets echt kompetitiv Basketball da spielen und das machen einfach die Timberwolves halt einfach nicht. Ich finde es halt nur schade, wenn du dann teilweise einfach mehr Würfe als ein Cat nimmst, weil erstens ist es, ich weiß nicht, Respektsache hört schon ein bisschen dumm an. So, aber Cat ist einfach auch noch der bessere Spieler. So. So, das muss einfach nicht sein, wenn du halt noch so ineffizient bist. Und wenn. Also so es hat ja auch damit zu tun, zu lernen, wann gebe ich mal den Ball ab und wann mache ich den rein. Weil der Typ hat halt einfach Spiele, habe ich mir aufgeschrieben, wo halt einfach mal eins von zehn draußen ist und der Ball hat halt einfach weiter drauf, dem ist alles egal. Nur ich würde mhm. einmal so gerne, in, so confident wie der, würde ich einmal gerne in irgendeine Klausur gehen. Selbst in die Leichteste bin ich da nicht so zuversichtlich wie der, wenn er treibt. <lacht> ähm, die sind mittlerweile, ist die Wurfauswahl schon besser geworden, so, aber der Ball hat immer noch drauf. Manchmal ist dann halt fünf von elf und dann sieht es wieder gut aus und dann legt er auch mal 42 Punkte auf einmal auf. So, ähm, aber ja, also Anthony Edwards wird uns glaube ich noch sehr viel Freude machen in der Zukunft, deswegen habe ich noch an zwei, wenn der wirklich ein bisschen lernt, welche Würfe er nehmen sollte und welche er nicht, dann ist es halt am Ende des Tages einer auch also der hat auch Star Potenzial auf jeden Fall Allstar Potenzial. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch ehrlich sagen, dafür, dass am Anfang gesagt wurde, die, der Draft Jahrgang ist gar nicht so gut, bin ich positiv überrascht. Klar haben wir jetzt hier keinen kein Luca rausbekommen ähm, oder kein Zion so, ich sehe da Lamello am Ende des Tages immer noch so eine Stufe drunter, weil das einfach so wirklich Talente sind, aber Lamello kann, also so sky is the limit so Ja,
0: Lamello Lamello kann auf jeden Fall einiges erreichen, Anthony Edwards hat halt auch er hat auch Superstar-Potenzial finde ich, weil er einfach auch so diese die Confidence, die Attitude hat er hat ein Scorers-Mentality das, was du mit Towns gesagt hast, stimmt schon, aber wie du auch gesagt hast, ist es echt scheißegal bei den Wolves. Deswegen habe ich gesagt, lass ihn mehr spielen, lass, ihn, lass ihn Erfahrung sammeln und wenn es dann halt mal eins von zehn ist, ist es dann halt so. Aber ähm, ja, der, der Draft Jahrgang hat mich auch überrascht und ähm, ich würde sagen, wir reden jetzt schon wieder fast eineinhalb Stunden, kommen wir zu den, den MVPs. Den MP. Uh, ja. Ich fand's schwer. Also, also weil Ich fand's auch sehr schwer. Und, also, ich habe an der 5 auch zwei Spieler. Und ich habe auch einfach nur die Spieler genannt. Aber man weiß ja, also bei den MVP-Kandidaten weiß man ja, was sie abliefern. Ich habe an der 5 einen Dame und einen Steph.
1: So, jetzt kannst es weitergehen. Okay. Erzähl bitte nochmal, was du gesagt hast, bevor ich dich als ich den Kopf unterbrochen habe, weil ich mir fast in die Hose gepinkelt habe. Du hättest über Steph und Dame geredet.
0: Ja, Steph und Dame. Ähm, ja, Dame ist halt, was soll ich sagen? Er hat, äh, Also die, die Blazer hatten Verletzungspech. Er hat äh, am Anfang der Saison krass getragen. Jetzt hinten raus ist es ein bisschen schwächer geworden. Steph hatte diesen krassen April, aber hatte halt auch mit wenig zu arbeiten. Übrigens, übrigens was richtig schling war, äh, die Warriors haben was gepostet, haben gesagt, ah ja, wir haben ein Announcement zu machen morgen und in der Slideshow auf Instagram war halt einfach ein Bild von Clay Thompson äh, und dann haben sie einfach nur erwähnt, dass irgendwie ein NFT jetzt rauskommt. Ich habe mir gedacht, ey, spiel nicht mit meinen Gefühlen, weil ich einfach Clay Thompson sehen wollte. Egal, auf jeden Fall, ähm, ja, ich wollte den beiden einfach Liebe geben, Die 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 reißen ab. Also die sind, ich weiß nicht, wie lange sie noch spielen, aber das sind einfach die vielleicht zwei besten Shooter ever. Auf jeden Fall Long-Range-Shooter. Und ich hätte einen James Harden nennen können. Ich hätte einen LeBron nennen können. Also die sind beide bei mir nicht drin in den Top 5. Wen gibt es noch alles? Also es gab ja so viel MVP-Kandidaten, aber ich finde die zwei haben die meiste Zeit gespielt. Klar haben sie nicht die besten äh, Records. Äh, aber ja, man muss denen einfach ein bisschen Liebe geben.
1: Um, ich habe Dame leider nicht drin bei mir. Ich habe äh, steph aber drin, aber so gar nicht in der 5, sondern in der 4. Ähm, okay. Ja, also ich muss sagen, das sind auch, wie du es eben gesagt hast, die, die du eben genannt hast, am Ende des Tages, äh, Spoiler ich schon mal, ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht sogar jemanden von denen drin hast. Ich habe auch keinen von den Suns drin. Von den Jazz eh nicht. Ähm, aber von den Suns hätte man auf jeden Fall Chris Paul oder Devin Booker noch nennen können. Ähm, ja, ich kann, zu Curry habe ich bei mir, wie ich schon eben gesagt an der 4, ist halt einfach nur wild, ganz ehrlich. 31 Punkte, was er momentan auflegt, der trägt das Team. Was soll man noch großartig über, über, über Curry sagen? Die stehen zwar nicht gut, aber die würden halt so komplett beschissen stehen, wenn er halt nicht da wäre. Sie also stehen beim On-Off-Wert. Wenn er auf dem Feld ist, sind sie 8,9 Punkte besser. Und das teilweise, wo er mit Wiseman zusammengespielt hat, wo er einfach nochmal gefühlt alles runtergezogen hat. Nee, aber der also ganz ehrlich, 12,3 Versuche an Dreiern und davon 42,7% Treffen. Und am Anfang habe hab ich wieder so gedacht, so, okay, ganz ehrlich, ich, ich, ich weiß nicht, ob Curry besser geworden ist oder ich habe einfach wieder nur vergessen, wie gut Curry war. Die Dreier sind so geisteskrank und was halt damit einherkommt, das ganze Spacing, du musst halt schon gefühlt ab der Mittellinie doppeln, dann kann er sich da halt raus befreien oder ballert dir trotzdem irgendwie das Ding ins Gesicht. Deswegen habe ich ihn bei Mariana 4. Ähm, möchte aber jetzt, ähm, weil du gerade deine 5 vorgelesen hast, meine 5 vorlesen und äh, wieder Liebe geben, bei mir ist an der 5 Julius Randall. Ähm oh, okay. Fühle ich, habe ich nicht drin, fühle ich. Ja. Ähm,
0: okay. Ganz kurz zu Steph noch, äh, diese 12 Dreier, der sollte einfach 20 Dreier nehmen, aber okay. Julius Randall, 5.
1: Ja. Fühle ich, ähm, fühle ich, aber ja, sag was dazu. Also ganz ehrlich, um, wie du... Ich meine, wir reden... Ich habe es mir auch schon gedacht, so, wir, wir haben bei M.I.P. Six... Äh, nicht Six-Man. M.I.P. Ähm... Coach of the du? Year. Nicht Coach of the Year. Ich hatte den noch wo drin. Ich hatte den bei Rookie? M.I.P. drin. Ja, ist ja auch egal. Ich hatte den auf jeden Ach Fall so, jemand... Jemand von New York. Äh, oder Julius Randle. Nein, nein, nein. nein, so. nein, nein Julius Randle, dachte ich. Aber war gerade dumm. Ähm, auf jeden Fall ist er bei mir da drin, weil ganz ehrlich... Er trägt die Team, das Team da hoch, zumindest offensiv, weil offensiv sind die jetzt nicht stark. Und, keine Ahnung, was soll ich denn jetzt noch großartig sagen? Wir haben so viel schon über Randall geredet. Der legt die 24 Punkte auf, 10 Rebounds, 6 Assists. Hat sich zwischen Dreier drauf gepackt, der auf einmal 15% besser ist. Bei 2 Versuchen mehr pro Spiel. Ähm, ist mega effizient. Kann den Ball nochmal rauspassen, wenn er irgendwie attackiert wird. Hat ein rage game drauf. Keiner hat gedacht, dass die Nix da stehen. Die Nix stehen da, natürlich auch wegen der Defense. Aber ich wollte ein bisschen Liebe rausgeben. Und deswegen habe ich äh, Randall an die 5 gepackt. Gestern, als wir wieder gespielt haben, hat er auch wieder MVP-Chance bekommen, auch vom Gegner. Ja, ähm, yeah. ich habe Randall an die 5
0: Stark. Und das ist, eine, das ist eine perfekte Überleitung eigentlich äh, bezüglich dem Team, was man nicht gedacht hat, dass es am Ende so steht, mit dem Midrange. Deswegen meine 4 ist Chris Paul. Und Kann ich auch absolut nachvollziehen. Also... Es ist schon es ist einfach, wir hatten ja auch über Monty Williams geredet und schon öfter über die Phoenix Suns. Also was ein Chris Paul mit, mit einem Team macht, ist schon wild. Weil, keine Ahnung, man. Also es sind ja nicht die krassen Zahlen. Er macht 16 8,8 Assists und 4 Rebounds. Aber es ist gar nicht mal so weit weg von den Zahlen von Steve Nash, wo er seine zwei MVPs geholt hat. Auch bei den Phoenix Suns. Und, ähm, ja, es ist, ist einfach, einfach stark. Also jeder weiß ja, dass Chris Paul einer der besten 5 Point cards ever ist und ja, da 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 finde ich hat man schon irgendwie ist man zu verpflichtet, wenn Phoenix dann 1 oder zwei ist, weil das hat niemand gedacht, ohne Witz. Da, ja. da muss man dem ein bisschen Liebe geben.
1: Nee, kann ich absolut nachvollziehen, ich habe es auch überlegt so und die stehen hier also selbst Booker kannst du das Kennst du sogar auf die 5 irgendwie packen. so Ganz ehrlich, es ist echt schade, dass man jemanden, der auf der 1 oder 2 ist, keine MVP gibt. Weil es halt einfach teilweise nicht in, in den Zahlen so äh, niedergelegt wird. Ähm, Nochmal ein Shoutout. Ähm, ich habe es schon öfter gegeben. Just a Kid from Germany, ähm, der gute Julius, ähm, hat ein Video neulich gemacht über den Basketball-IQ von Chris Paul. Ähm, will ich auch dir empfehlen, Sorge. Ey, es ist krank, wenn du das wirklich siehst. Der ist auf dem Platz und sagt halt wirklich jedem Spieler an, wie er laufen soll. Und das Ding ist halt einfach... also die Sachen siehst du als. Also, keine Ahnung, da wurde er gestoppt und gesagt, wie was passiert jetzt? Und ich habe keine Ahnung so. Und er macht das in dem Moment und er wird nicht gestoppt. Also, deswegen, Chris Paul ist. Chris Paul ist für diese so einfach ein perfektes Beispiel, was ein Spieler ausmachen kann, was sich nicht in Zahlen ausdrückt. Ähm, ja. Deswegen, also ich auf kann es auch absolut verstehen mit dem Rekord, dass du den oder auf 4 gepackt hast.
0: Um, ja, also. Ich habe es ja immer wieder gesagt, also er und LeBron sind halt einfach die besten Leader der Liga und sind halt auch einfach so die besten Floor Generals. Also Floor General wird ja oft gesagt, aber das heißt ja wirklich, du, du sagst wirklich jedem an, wer wann wo zu stehen hat. Und du siehst das ganze Feld, du siehst das ganze Play. Und dann weißt du, wo der Spieler zu welchem Zeitpunkt hinkommt und da kommt der Ball hin. Und das ist perfekte Play. Es ist einfach, der Basketball-IQ von Chris Paul ist wild. Ähm, aber ich würde sagen, ich geh, ich äh, komme zu meinen Top 3. Und mhm. ähm, ich muss sagen, hinten raus war es dann einfach relativ relativ leicht für mich. Also ich habe Janis ich hab an 3. Same. Weil um, ich, yeah. ja ich, ich, ich hatte es ja schon äh, gerade gesagt bei Defensive Player, also jedes Mal, wenn, wenn, die, wenn ich mit irgendjemand über, über die MVP-Race geredet habe, wurde Janis dann irgendwie ganz am Ende erwähnt, weil er ja irgendwie auch erwähnt werden muss. Weil, also er legt 28,4 Punkte auf, 11,1 Rebounds, 5,9 äh, Assists bei knapp 57% Shooting. Die Bugs sind an 3, gar nicht mal so weit weg von Philly und ähm, den Nets. Und er spielt halt wieder überragend. Aber drei MVPs hintereinander wären halt zu historisch und dafür ist die Konkurrenz einfach zu stark.
1: Ja, gehe ich absolut mit. Also, ähm, ja, was ich toll finde, will ich mal erwähnen, man merkt ein bisschen das und das muss halt besser werden. So, aber ganz ehrlich, wo hast du mehr Zeit als in der Regular Season? Ähm, Es fällt jetzt nicht mega auf, aber er nimmt auf jeden Fall mehr Midranger und trifft die auch minimal besser bis jetzt. Und das ist ja eigentlich, das. also überleg mal, wirklich, Janis hätte dieses Midrange-Game und würde auf einmal, keine Ahnung, so er braucht kein Dirk-Midrange-Game, das sagen wir gar nicht. Aber so ein so, so, solides Midrange-Game, wo er nochmal gegen eine Job-Dienst abstoppt oder keine Ahnung, im Post sich umdrehen kann, Fadeaway schießen kann, Alter, ganz ehrlich, dann gibt es ja fast keinen kompletteren Spieler. So den Dreier, okay. Ja, ich weiß, was er du erwähnt. meinst. Und das wollte ich sagen, ab, aber ansonsten dominiert er halt einfach wieder überragend. Wie du schon gesagt hast, die Zahlen ist dabei noch mega effizient. Der nimmt halt einfach mehr Dreierversuche, als es ein Beat macht. Trifft dafür halt nur 31%, also mit äh, 3,6 äh, Versuchen. Aber das ist halt Aber am Fast Career High, mal, oder? Äh, <lacht> <lacht> ja. Ich, ich glaube, fast Career High. Ja, wir einfach einer der besseren. Aber das Ding ist halt auch einfach, am Ende des Tages soll das noch ausprobieren, weil der, ja, keine Ahnung, der rennt halt einfach wieder im Korb fünf Schritte über, den ganzen, äh, Park, über das ganze Parkett, einmal drüber und dank dir das Ding am Ende des Tages wieder rein und die Bugs stehen trotzdem auf drei und äh, deswegen, also Jan ist ganz ehrlich, das ist halt halt wow, das Fatigue und er ist jetzt auch prinzipiell nicht für mich der beste, also der den beste MVP Anwärter so, aber den nicht in den Top 3 zu haben, ist eigentlich auch wieder ein Witz.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich, ich habe jetzt wieder das Brooklyn, ich habe schon zweimal das Brooklyn äh, Milwaukee Game erwähnt, da hat er glaube ich, 49 <lacht> Punkte gemacht und er hat ja er hat ja locker 6, 7 Midrange-Jumper getroffen. Ich muss sagen, okay, wer, wer trifft, hat recht, so aber ich finde, es sieht immer noch nicht schön oder flüssig aus. Muss es natürlich auch mhm. nicht, aber ich glaube, ähm, also er lässt sich sau viel Zeit bei jedem Wurf, aber weil er halt auch die Zeit bekommt und ich glaube, mit der Zeit, wenn er halt immer besser trifft, kann es halt gut sein, dass er äh, anders verteidigt wird. Und der Trumper vielleicht flüssiger kommen muss, aber ähm, ja, das ist wieder Jammern auf hohem Niveau. Und ähm, ich glaube, die 2 und die 1 haben wir eigentlich auch gleich. Wen hast du denn an
1: der 2? Uh, Joel Embeat. Ich musste es ihm yeah, einfach genau. geben, so an der 2. So am Ende des Tages gewinnt er für mich das Ding nicht. Wenn er vielleicht äh, komplett durchgespielt hätte, hätte er das eventuell gewonnen. Ähm, aber er hat halt wirklich fast 20 Spiele, ich glaube 18 Spiele gefehlt, so, dann gewinnst du das Ding nicht, aber er legt halt trotzdem 29 Punkte auf, 10, also fast 11 Rebounds, 3 Assists, ähm, äh, ein Spiel.
0: Sein, sein, Shooting, sein Shooting durchweg ist Career Best, sind Career-Bestwerte.
1: Ja. ja, und das halt also, einfach auch und ja, du hast es schon oft, oft genug gemerkt, als er nicht da war, da hat Philly einfach auch teilweise echt scheiße gespielt, so, also der hat einen On-Off-Wert von 12,4, so, das hast du auch gesehen, als er da verletzt war, so, dann es halt nicht ganz so gut bei Philly und der hat da schon mega viel zu tun, dann kommt es halt auch drauf, dass er defensiv einfach überragend ist, so, also, ich hab's so, ich hab's ihm auch nur gegeben da oben, ich weiß auch gar nicht, ob er an 3 kommt, so, weil am Ende des Tages sind es halt wirklich 20 Spiele in der 72-Spiele-Saison, das ist schon ein Stück, so, ähm, das ist fast ein Drittel, ähm, aber ich wollte ihm einfach Liebe geben, weil ganz ehrlich, der hat mal durchgezogen, am Anfang der Saison habe ich immer gehatet, so, wie soll ich jetzt mal raffen und so weiter und macht er immer Trolls, aber am Ende des Tages wird es nichts, ich hoffe, der wird, äh ja, ich fand es das erste Mal wirklich, dass Joel Beat ernst nehmen und das auch, äh ich freue mich auf die Playoffs. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, also ich hatte es ja auch schon drüber,
0: als ich über Doc Rivers geredet habe, ich glaube, der hat auch einen, einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass er halt einfach mit einer mit einer gewissen Urgency, ich, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, einfach so aufs Parkett gehen. Dringlichkeit. Äh, Dringlichkeit, Dankeschön. Ähm, ja, er ist also in der Offensive ist er ähnlich dominant wie Jokic. Jokic ist halt noch mehr dominant, würde ich sagen, durch sein Passing. Dafür ist Embiid in der Defensive krasser. Denver und Philly sind äh, eigentlich gleich auch, was das Standing angeht, glaube ich. Oder Philly ist ein bisschen besser, ich bin mir gerade nicht sicher. Äh, aber ähm, das wäre dann so ein Ding zwischen Defense gegen Passing geworden. Ähm, und ja, er, er hat einfach zu viele Spiele äh, verpasst. Ich hoffe, dass er dass er fit bleibt in den, in den Playoffs. Bei Joel Embiid ist es ja immer so ein Ding. Ähm, aber ja, ich wollte gerade sagen, der beste Big Man der Liga, aber das, das kann ich irgendwie nicht sagen. Ähm, weil, okay Joel Beat ist eine Sache, ich, ich muss, ich muss über, über Jokic reden, weil Mach weiter. ganz ehrlich, ey Jokic, also erstens mal, Jokic wird auf jeden Fall MVP, meiner Meinung nach. Denver ist Dritter im Westen, obwohl Marriott schon länger raus ist. Ich glaube, viele haben gedacht, dass es mit Denver bergab geht. Ich habe auch im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, dass die Titelträume gestorben sind. Ich bin mir nicht sicher, also ich, ich kann mir vorstellen, dass äh, Denver minimum eine Runde weiterkommt, egal gegen wen zu spielen. Ich, so gut finde ich Jokic. Natürlich in der Verbindung mit äh, Michael Potter Jr. auch noch. Aber ich muss noch eine Sache sagen zu, zu Jokic. Also, ich glaube es relativ klar. Ich glaube, da, da diskutiert auch niemand mit mir, dass äh, Jokic der beste Passing Big Man oder Passing Center ever ist. Ähm, aber ich habe mir letztens die Frage gestellt, ob man nicht mal anfangen muss, zu de- nachzudenken, ob er vielleicht einer der besten Pässer ever ist. Also, ich habe ich hab drei Leute aufgeschrieben, wo ich mir sage, okay, denen gebe ich vielleicht noch den Vortritt. Und das ist Magic Johnson, Jason Kidd und LeBron. Aber seine Größe, also die, die Größe von Jukic und, like, und einfach auch die... Die Gefahr, die er ausstrahlt von jedem von jedem Spot auf dem auf dem Court, der, der trifft hier alles, macht ihn einfach so krass unberechenbar. Und nenn, nenn mir mal fünf, also ist jetzt spontan, aber überleg mal, gibt es fünf bessere
1: Pässe als, als Jokic? Ever? M- du könntest du vielleicht noch Chris Paul da reinnehmen? Steve Nash und John Stockton? Aber der Unterschied ist halt einfach, die haben vielleicht teilweise flashiere, äh, Passes, also Pässe gezeigt, aber die mussten es halt auch, weil das also die Effizienz, die damit halt ausgestrahlt wird, ist halt einfach geisteskrank, weil der kann ja über Leute drüber passen und es gab es einfach nicht. in die Vision, die der hat, also es ist schon wild, wild. Und ich finde auch, da muss man drüber diskutieren, dass er irgendwie in die Top-5-Riege der besten Pässe gehören sollte. Und ja, also offensives Monster halt einfach. Das siehst du halt auch am Offensiv-Rating. Ich will es auch jetzt mal erklären, damit man es vielleicht versteht. Offensiv-Rating heißt dann, an wie vielen Punkten der Spieler beteiligt wäre bei 100 Possessions. Und es liegt bei Jokic bei 130. Und bei einem Beat nur bei 121. Genauso wie es bei einem Janis bei 121 liegt. Also, Jokic das ist halt also, Das ist, macht schon nochmal viel aus. Und wir reden hier von 112 bis 114, was so Average der Liga ist. 100 eher, eher Richtung 112. So, das ist so geisteskrank, wie stark das ist. Also, weil das hat halt natürlich auch mit Effizienz zu tun und halt mit dem Passen. Das ist halt einfach krass. Äh, deswegen, wenn ihr BK Ref schaut, wenn ihr NBA.com schaut, dann ist das Passen rausgenommen. Aber äh, trotzdem, also was Jokic offensiv da aufs Parkett legt, ist halt einfach geisteskrank.
0: Ja, also nochmal noch mal kurz zum, zum, zum Passing. Wenn du sagst, so jemand wie, wie Stockton, Chris Paul und so, das, das, das ist es halt gerade mit der Größe. Deswegen finde ich, ist ein Magic Johnson ja so krass gewesen, weil das er, als er dann mit 6-9 Point Guard war. Deswegen ist ein Jason Kidd als größerer Point Guard auch so erfolgreich gewesen. Oder dann LeBron oder meinetwegen James Harden, Luca und Ben Simmons sind ja alles größere Spieler, die über die Defense oftmals hinweg schauen kann und hinweg passen kann. Aber Jokic ist halt ein 7-Footer. Und das ist, das ist halt noch mal was ganz anderes. Und ähm, ja, also 56, 41 und 86 äh, sind die Percentages. Bei 26,3 Punkten, 10,9 Rebounds und 8,5 Assists. Sein Co-Star ist jetzt schon ein bisschen länger raus und die sind im Westen immer noch an 3. Ich sehe, er hat, glaube ich, jedes Spiel gespielt. Also ich weiß nicht, wer den da wer dem da irgendwie gefährlich werden kann. Ähm, um. Was ich vielleicht auch noch sagen wollte ganz kurz, ist, ich finde es krass, dass wir vor der Saison über äh, Doncic geredet haben, dass er der Clear-Cut-Favorite für MVP ist. Er legt trotzdem wieder 28, 8,5 und 9 auf und ich, ich wollte ihn sogar erwähnen bei der 5, äh, Dame und Steph, aber wir erwähnen den gar nicht mal, weil Luca, Luca ist in seiner dritten Saison und spielt geisteskrank. Wenn ich vielleicht auch noch Liebe geben will, ist ein Donovan Mitchell, weil es irgendwie jeder winkt einfach ab, äh, dass niemand von den Jazz irgendwie eine Chance hat. Ähm, Jason Tatum hat letztens 60 Punkte gemacht. Das sind so ein paar Honorable Mentions, die ich finde, die die man irgendwie erwähnen sollte. Du kannst natürlich auch deine Leute von den Clippers nennen. Ähm, Aber ja, das sind so ein paar Spieler, die ich finde, haben es irgendwie verdient, erwähnt zu werden.
1: Ähm, ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich hätte sogar, muss ich ehrlich sagen, hätte ich Luca noch vor vor dame gehabt. Ähm, ja, aber ich glaube, also da können wir nochmal ein anderes Mal drauf eingehen, weil wir auch überlegt haben, ob wir noch äh, NBA First, Second und Third Teams machen. Und äh, da wird, denke ich mal, sowohl ein Dame drin sein irgendwo, als es aber auch ähm, Luca drin sein wird. Das heißt, wir können darüber reden. Ähm, ich will Kawhi noch Liebe geben, weil er äh, vor allem offensiv eine überragende Saison spielt. Also er ist mega effizient. Ähm, er spielt genauso, also defensiv. Man erwähnt es halt nicht mehr, aber ist er auch immer noch überragend. Sein Playmaking ist besser geworden. so. Aber diese Saison, wie du es auch sagst, so dadurch, dass es auch so offen ist wie noch nie. Am Ende des Tages gibt es natürlich Favoriten, aber beispielsweise ist jetzt Harden auch wieder raus bis zu den Playoffs. So, ey, wie sieht es da für die Nets aus? Die Lakers müssen jetzt sich auch erstmal wieder komplett fassen. Vielleicht. Also weißt du, was ich meine? So, das ist alles so offen wie noch nie. Und ich finde auch das MVP-Race, beziehungsweise nach dem ersten, ist auch so offen wie noch nie. Also die Plätze da hinten dran sind irgendwie nicht so clear-cut vergeben, sondern es gibt so fast einen Pool von zehn Leuten. Und irgendwie kannst du für ja. allem einen Case machen.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, du könntest zum Beispiel auch einen Case für einen Kyrie Irving machen. Also der hat ja mit am meisten noch gespielt beim Netz von den Superstars. Äh, der Average glaube ich auch seine 28 Punkte, was ein Career High ist, oder 27. Ähm, sehr effizient. Effizient as fuck. Also, de- also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es jemand gibt, dem ich lieber zuguck. Steph vielleicht, aber oder Jokic vielleicht noch. Aber was Kyrie in, bei, den, bei den Nets macht, ist schon krass. Und ähm, ja, es ist offen wie nie nach der 1. Ich glaube, bei bei Jokic ist relativ, also ist relativ klar, dass er es wird. Ähm, er hat einfach, er ist einfach zu konsistent, und zu dominant gewesen. Äh, ja. Ja. Und, und ich würde sagen, das, das war die unsere nette Award Show, die ohne Werbeunterbrechung auch nur knapp zwei Stunden geht. Ähm, wir werden uns in äh, in ein paar Tagen zusammensetzen und überlegen, was die nächsten Folgen besprochen wird. Bald stehen die Playoffs vor der Tür. mir hat schon erwähnt, die All-NBA-Teams und Defensive-Teams maybe werden auch nochmal zur Sprache kommen. Es wird ein Gast kommen. Es sind große Dinge geplant, würde ich
1: sagen. Ja, auf jeden Fall kann ich schon mitgehen. Generell kann man mal schauen... Ähm ich wurde auch auf einen äh, guten Discord-Server von äh, Steffen eingeladen, ähm, wo halt auch die anderen Gäste alle drauf sind. Das heißt, man kann generell mal schauen, ob man vielleicht mal Co-Ops macht, noch über die da, wenn man Bock hat. Aber jetzt kommt erstmal, denke ich mal, mehr Content für uns, weil ich glaube, die Sachen machen jetzt mal richtig Bock. So First Teams und so weiter, Previews. Die sind auch äh, nicht ganz so aufwendig am Ende des Tages, weil so, so ein Power-Ranking ist dann schon echt viel. weil Man muss sich mit jedem Thema beschäftigen. muss mal schauen, was hat sich verändert. So. Ich denke mal, da sind die anderen Sachen nicht ganz so aufwendig und da kann man das vielleicht auch wirklich mal anpeilen, so einmal die Woche was rauszuhauen, wenn es klappt. Deswegen äh, freut euch denke ich mal drauf. Ich hoffe, ich mache jetzt schön viel Druck auf Songa, damit ihr nicht ganz so viel läuft in Porto. Äh. Ne, das Ding ist, das Ding ist äh,
0: ich saufe nicht nur in Porto. Ähm, morgen am 5.5. kommt mein Flixbus erstmal nach Lissabon für vier Tage. Und danach brauche ich einen Tag zur Recovery und danach können wir aufnehmen. Das ist kein Problem. Ich will natürlich auch mehr aufnehmen, vor allem jetzt zu den Playoffs hin. Ähm, klar, der Druck ist wieder bei mir. Es tut mir leid, meine Friends, aber ich gebe mein Bestes. Ähm, peace out aus Porto, würde ich sagen. Und bleibt gesund.
1: Peace out auch aus Rehmagen. Ciao.